0: Les pierres brutes. Les pierres Débarque. 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 Sur Radio
1: Delta.
2: Radio Delta.
3: Vous êtes sur
0: Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
4: Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend
3: avec le lapin blanc au fond du gouffre. Et bonjour à tous, effectivement, nous allons peut-être descendre tous ensemble ce soir au fond du gouffre. Euh, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, le soleil n'en est pas au même point dans sa course et comme radio Delta est écouté dans le monde entier. Pour certains, c'est le matin, et pour d'autres, c'est le soir. Mais en tout cas, pour tout le monde, bienvenue avant toute chose, sachez que les francs franc maçons et francs-maçons qui prendront la parole ce soir le feront en leur nom propre et non en celui de leur lange ou obédience, sauf exception expressément exprimée. Les pierres brutes sont avec vous et chers auditeurs, sachez que nous sommes toujours en déconfinement. Un déconfinement oblige. Nous faisons l'émission en étant chacun devant son ordinateur et bien les par euh, Internet. Internet, notre ami Internet est justement. Bah, bah écoutez, bah justement, ce soir, ce sera le thème de notre émission, Internet, Internet, tous ces petits recoins et ces secrets. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter la belle équipe qui est autour de nous. Ce soir, nos invités, nos deux invités, à commencer par Kams, une invitée community manager pour une communauté, communauté gravitant autour de la crypto-monnaie. Kams, es avec nous
0: Oui, bonsoir à tous.
3: Coucou Kams, comment vas-tu
0: ça va très bien et vous
3: Ah bah écoute, nous, nous on est ravis, on est ravis de t'avoir et puis bah écoute, bienvenue parmi nous et puis bah on va passer, un, on va passer une super soirée, qu'est-ce que t'en dis
0: Bah oui, hein, j'en doute pas. <rire>
3: bah c'est génial. Ça va
0: être cool, on va apprendre plein de choses.
3: Mais carrément, bah écoute, bah on va avoir l'occasion de, évidemment, bah, de pouvoir bien discuter avec toi, de pouvoir euh, triturer tes ménages pour voir ce que tu as à nous apporter. Euh, nous avons également avec nous Bastien, Bastien, qu'on a déjà eu parmi nous. Bastien, comment vas-tu Je rappelle pour,
5: euh, bonjour à tous, pour nos bonjour à tous.
3: Bonsoir. Dis-moi, tu es bien ancien étudiant de la Sorbonne et consultant en cybersécurité.
1: Exactement. je suis prêt pour passer un bon moment avec tout le monde.
3: Ah, alors ça, ça va être vraiment chouette et en plus de ça, je te le dis direct, consultant en cybersécurité, ça fait vraiment genre Demolition Man, tu vois là on, là on sent en sécu, tu vois, ça c'est bien. <rire> Écoute Bastien, on, on va prendre plaisir à discuter avec toi et évidemment on va revenir vers toi dans quelques instants. Mais évidemment, les pierres brutes ne rien sans bah, euh, l'équipe des pierres brutes. Alors avec nous ce soir, on a euh, Sofiane, juste Sofiane, qui m'a dit vouloir euh, être appelée maintenant euh, Carole. Car juste Carlotta, si je peux m'exprimer ainsi, comment ça va Ça va très bien,
6: écoute, en pleine forme, je profite de cet été qui ne veut plus commencer maintenant que le confinement est terminé.
3: Ah bah oui, bah écoute, ça, ça arrive, et dis-moi, parle-nous un petit peu de ce revirement, pourquoi Carlotta
6: euh, C'est euh, une réflexion que je me suis faite pendant euh, ces quelques mois euh, passés à la maison. Je me suis dit que j'allais redécouvrir ma féminité.
3: Ah, ben voilà, le confinement, <rire> comme quoi ça a des impacts bon, ça, sur une blague. nous tous. <rire> <rire> enfin, voyons, voyons. Et il y a donc avec nous, nous avons Igor Gonzola. Igor Gonzola, comment vas-tu salut, ouais, salut. Ça
7: va, ça va. On est là.
3: Alors, tu te déconfines comment
7: bah, Plutôt
3: bien. <rire> à, à, à distance, à distance, voilà, comme tout le monde. On a également avec nous Louis ah, Titi. Alors tu es descendu les hein. distances de sécurité Igor Gonzola tout à fait. Louis Titi, tu es descendu de ton arbre
8: Ah non non, je suis toujours bien, hein. il est toujours très bien, très beau, là il y a un peu de soleil en plus donc je suis bien à l'aise. Et puis pour ah bah. la distance euh, physique, c'est nickel, donc euh, heureux sur mon arbre.
3: Eh ben, c'est parfait. Euh, j'ai cru savoir que notre euh, très cher Pierre Brut, Antoine à la chemise bleue, allait certainement essayer de nous rejoindre plus tard. Est-il déjà parmi nous, peut-être Non, pas encore. Bah écoutez, Ici. An Antoine, Antoine mais a, mais tu es arrivé entre-temps, Antoine à la chemise bleue. Et voilà, et voilà, et tout à fait. Et tu as effectivement une chemise bleue ce soir. Euh,
5: alors, j'ai un pull bleu, mais sous le pull bleu, il y a euh, la chemise bleue. Voilà.
3: c'est magnifique. Alors là, effectivement, une chemise bleue euh, étant à la radio, oh, tu pourrais nous dire que tu as une chemise bleue et tout pas très, très bien, chers auditeurs. Je vous espère que la connexion se fait correctement. On me signale quelques problèmes à la technique. On leur pardonne tout. Ils sont de bonne volonté. Et justement, parlons-en de la ville. Ouais. Ah, Sommes-nous de retour nous sommes de retour. Nous sommes de retour à Technique. Chers auditeurs, pardonnez-nous, justement, j'étais en train de, de parler de la Technique. Il semblerait que, que Gilles à la Technique rencontre pas mal de soucis. On l'excuse. Euh, Gilles à la Technique, est-ce que tout va bien de ton côté Eh oui, il a… Euh, moi,
4: ça va parfaitement bien. Hein.
3: Et avec notre autre partenaire à la Technique que j'ai nommé, euh, Yann Omanette.
9: Salut, Adrien.
3: Salut, Yann. Et est-ce qu'il fait beau chez toi mais Écoute, on euh, regarde par la fenêtre du coup Ah, effectivement, effectivement Et eh ben, attendez, une petite question là, je regarde par la fenêtre et je me demande, euh, il est où Jean-Marc
9: Je l'ai vu marcher dans les rues de Paris il n'y a pas longtemps et,
3: ouais, bah, bon, On l'attend toujours, hein. Hein, écoutez hein. En tout cas, Shazam, ouvre-toi Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle tu, tu as le droit à trois vœux Autant de phrases qui ont bercé notre enfance, des phrases présentes dans le folklore de notre culture, mythes et légendes, où toujours est mis à l'honneur la possibilité d'accéder à une connaissance ultime, inaccessible à notre petite condition d'être humain. Et si ce génie nous était apparu en cette fin de XXe siècle et généralisé au point de devenir normal de nos jours en ce début du XXIe siècle Et si ce génie s'appelait Internet Internet, lieu de tous les fantasmes, où vos envies les plus folles deviennent réalité Shazam, ouvre-toi. Bon, enfin presque. Je tape dans la barre de recherche et hop, les réponses tombent. Elles tombent de partout, à n'en plus finir. Une envie de restaurant, mais j'ai pas trop d'idées. Hop, je tape sur Internet et flopper de réponses. Une, deux, trois, mille. Et tout ça juste autour de chez moi. Envie de ceci, de cela, pas de souci, demande à Internet et les réponses tomberont. Oui, mais les réponses tombent en nombre. En nombre si grand qu'il nous faut maintenant faire le tri. Le tri entre bonne info et mauvaise info. Escroc ou personne de confiance, derrière un autre ordinateur peut se cacher n'importe qui. Internet deviendrait en ce sens une sorte de boîte de Pandore qu'il faudrait se garder d'ouvrir sous peine de sombrer dans la folie. Ouais, attends, ouais. Dans la folie, dans la folie, euh, c'est un peu abusé quand même. Hein. Enfin, je veux dire, avec Internet, on peut trouver de belles choses. Et puis, euh, bah, ça aide bien Internet. C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Mais Internet, également, comme lieu de délit. Ah, ah on connaît tous quelqu'un qui s'est déjà fait escroquer, n'est-ce pas Ou on a tous déjà reçu un mail de sa mère qui est malheureusement bloquée en voyage et a absolument besoin de toi et espère que tu te rappelles d'elle et que si tu pouvais lui envoyer un petit peu d'argent, bah, ça l'aiderait beaucoup. Internet, donc, à prendre au sérieux. Et comme toute chose qui se prend au sérieux, il nous faut l'appréhender avec de bons... Outils. Ah, on y est, de bons outils, ça nous parle ça, non De bons outils pour tracer notre route dans une forêt bien dense, la forêt qu'est Internet. Et comme toute forêt, eh ben, elle a ses allées principales, ses petits recoins pour amoureux, ses clairières pour faire la fête et ses coins sombres à éviter à tout prix, mais qui sentent bon et qui vous attirent comme Hansel et Gretel vers la maison de la sorcière. C'est un lieu à plusieurs visages. Pourrait-on dire qu'il existe autant d'Internet qu'il existe d'individus oh, Montre-moi ton Internet et je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, Internet nous est devenu si familier qu'on le prend comme un confident, un ami à qui l'on peut tout dire. Oui, mais cet ami a du mal à tenir sa langue et certaines personnes ont des astuces pour le faire parler. Lorsque vous naviguez, vous laissez des petites miettes sur votre passage et certains sont devenus des as pour vous suivre à la trace. Il ne faut pas devenir parano pour autant, mais bien savoir dans quoi on met les pieds. À l'heure où Internet est devenu un outil à la portée de tous, il ne faut pas oublier qu'il est en mesure de créer de belles choses, magnifiques comme de choses terribles. Et oui, parce qu'il y a le bon navigateur et le mauvais navigateur. Alors, c'est quoi le mauvais navigateur Et c'est quoi le bon navigateur bah, si déjà vous vous posez cette question, c'est que ce soir, vous pourrez apprendre des choses avec les pierres brutes. On va parler de tout ça ce soir. On va délier les langues et chacun va se mettre à table. Ce soir, les pierres brutes se transforment en pierres d'affûtage pour aiguiser notre outil et couper Internet comme du beurre. On ne dit pas qu'Internet n'aura plus de secret pour vous, mais peut-être réussirez-vous à en garder pour lui. Mais avant tout ça, on va se mettre une petite musique pour se mettre dans l'ambiance avec un virtual insanity Jimmy Roquai. Bien avec les pierres brutes, et cette émission peut maintenant véritablement commencer. Alors, sujet vaste, très vaste, qui est Internet, par quel bout le prendre Est-ce qu'il y a un bout d'ailleurs pour le prendre On a avec nous des experts en la question et surtout notre maître en interview qui va lui réussir à trouver le bon bout. Louis Titi, comment vas-tu
8: ah bah Écoute, en pleine forme, je suis ravi d'avoir Bastien et Kams avec nous parce que je pense qu'on va prendre plein de trucs et du coup c'est vraiment top. Voilà.
3: Alors, bah, justement, on est tous bien curieux, là. Je te, je, te, je, te, je te donne les rênes. Moi, je vais quand même rester présent, tu vois, parce que je vais avoir des petites questions aussi. Mais là, je, je te sens bien, bien en place. Donc, euh... bah, écoute,
8: vas-y, n'hésite pas à intervenir. Avec plaisir, Adrien. Mais déjà, la première question, bah, un peu pour mieux vous connaître, connaître pardon, Bastien et Kams, une question un peu générale. C'est quoi pour vous, Internet C'est un moyen de communication, une base d'infos Enfin, je ne sais pas, du LOL. Qu'est-ce que c'est, Internet, pour vous,
1: Bastien euh, si, si je commence, pour moi bon, c'est bien plus qu'un réseau donnant à la moitié de la population les, les moyens d'échanger pour moi en fait je vois vraiment comme de la connaissance alors forcément il y a de tout et de rien mais si on est un peu idéaliste, je m'amuse à dire que pour moi Internet, concrètement c'est la connaissance de l'humanité qu'on tient dans son portable Voilà, pour moi c'est avant tout un, un lieu d'échange qui permet à chacun d'en apprendre plus et de, de grandir Stop, super, et pour toi Kams
0: ben, c'est un réseau euh, informatique qui est euh, voilà qui interconnecte le, mondialement euh, les gens à travers euh, leur smartphone ou leur, euh, leur, euh, leur pc et on peut s'échanger des messages euh, se connecter euh, naviguer sur le web euh, s'échanger des fichiers euh, voilà c'est un espace euh, de connaissances, comme dirait Bastien, c'est ça
8: Pardon okay. Oui, Bastien, oui.
0: <rire> voilà, okay. et euh, de, connaissances, vrai, de connaissances, de partage. Euh, c'est un outil très pratique euh, qui, je pense, vous allez peut-être d'accord avec moi, on ne peut pas s'en passer. Est-ce que vous, vous serez capable de vous passer d'Internet
8: ah bah, C'est bah, clair qu'aujourd'hui, hein. c'est ouais, bien C'est vrai Pardon. Euh, et, Ok. Je comprends du coup pour toi, Cam, c'est aussi, ouais, enfin, surtout l'aspect communication, et pour toi, Bastien, l'aspect un peu connaissance. Et du coup, tu deux, vous en êtes arrivés comment à, à travailler en rapport avec le net Alors toi, Bastien, tu, euh, tu commences un job en, en cybersécurité. Euh, ça fait, euh, enfin, depuis, euh, depuis quand t'es es passionné par ce sujet-là
1: Alors j'ai découvert le système d'information. Donc c'est l'ensemble des, des processus et des, des hardware, donc des ordinateurs, qui permettent aux gens de travailler ensemble j'ai trouvé ça en fait simplement génial de, donner la de proposer la technologie aux personnes pour qu'elles aillent mieux et qu'elles travaillent mieux ensemble. Et puis petit à petit, j'ai été curieux, je me suis intéressé et j'ai pu avancer, j'ai pu assurer ma curiosité. Donc petit à petit, bah, j'ai vraiment été pris dans cette spirale d'en de connaître plus, d'être plus efficace. Et puis après, je me suis un peu dévié vers la cybersécurité en me disant voilà, on fait des projets, qui d'une maison, on aide des gens à travailler, mais du jour au lendemain justement… En claquement de doigt tout peut disparaître à cause de certains cybercriminels. Et donc, j'ai vraiment trouvé une vocation en me disant « Voilà, je vais pouvoir être utile et aider les gens en sécurisant leur système. » Voilà, c'est vraiment été une curiosité. Petit à petit, j'ai été pris dedans. Ok.
8: Et toi, Cam, c'était arrivé dans le monde de l'Internet par, par quel par
0: Ah, euh, j'y suis arrivé très tôt. Dans les années 90, j'ai eu mon premier PC et j'avais eu de la connexion. Donc voilà, je devais je avoir un peu plus d'une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, c'est un outil qui était dans, enfin dans ses des, dans ses premiers babutiements. Euh, et puis ça m'a donné euh, envie de faire de l'informatique, de connaître un peu plus euh, milieu. D'ailleurs, euh, j'en ai fait mon métier également. Et voilà, enfin, euh, je suis ingénieur système, mais Internet aussi fait partie de notre métier. Euh, donc voilà, j'ai connu Internet euh, bien avant euh, d'exercer euh, mes, mes études euh, et l'ingénierie système.
3: Tu veux dire que dans les années 90, tu arrivais à te connecter à Internet et faire Mais une oui. recherche qui aboutissait, qui aboutissait euh, au moins de deux heures, par exemple
0: Ça ramait, c'était des anciens modèles. Je ne sais pas si vous connaissiez le bruit qui est mythique. Vous saviez quand vous faisiez une collection ouais, un Oui, un truc comme ça, exactement. Avec des modems 56K, il y avait les vieilles clés Wi-Fi. C'était énorme. Mais à l'époque, c'était une révolution. Maintenant, c'est un peu plus commun pour les jeunes générations. Mais c'est vrai qu'à notre époque, c'était fou de pouvoir se connecter, de pouvoir s'échanger des messages à travers des messageries, de télécharger de la musique. C'était vraiment dingue. Mais euh, maintenant, c'est vrai que, que c'est commun. Ouais, je sais pas, vous avez peut-être connu Émule. Caramel. C'est peut-être pas bien de parler de ça, je sais pas. Euh, Caramel, MSN. Euh, ben oui. Casa, audio, audio Galaxy uh, IRC on peut en citer plein mais ça c'était uh, à l'époque et les jeux vidéo en ligne aussi on pouvait uh, faire des parties uh, avec des potes uh, sans, uh, bon ça c'est un autre débat mais sans pour autant uh, faire des parties de, de console uh, en salon mais chacun de son côté en enfin uh, connecter les, les uns les autres à travers internet et faire des parties uh, voilà, euh, en, de jeux en, en ligne.
9: Les, les fameuses de euh, parties où on se retrouvait dans des gymnases ou euh, des, des garages de potes. C'est ça. Avec ses propres équipements, ses propres câbles. Ouais. Ouais. Ouais, C'était bien cool. Bon. C'est vrai. Bon. C'est bon, sur tout. la
3: liberté quelque part, en fait. Hein. Euh,
0: sur la liberté, euh, ça dépend de la vision qu'on a de la liberté. Il y en a qui... Qui sont plutôt du genre à dire oui Internet ça nous a tous euh, désocialisés on est tous chez nous reclus mais est-ce que ça nous rapproche pas aussi donc ça je sais pas c'est un autre débat aussi est-ce que c'est un outil qui nous rend plus libre parce que grâce à l'accès à la connaissance et des choses qu'on ne pouvait pas avoir accès euh, dans une simple bibliothèque ou euh, ou euh, vidéothèque ou est-ce que ça nous a tous reclus chez nous euh, euh, voilà, on est devenu individualiste et chacun sa vie son, sa petite vie de son côté. On se voit moins, je ne sais pas. <rire> ça dépend. Ça dépend de la vision. Moi, je trouve que c'est un outil génial, en tout cas.
3: Ça roule. Super,
8: merci beaucoup. Euh, on me souffle aussi dans l'oreillette que, dans, euh, à la technique, euh, chez nous, on a deux spécialistes de l'informatique et de la sécurité, enfin, en tout cas, des systèmes. Donc, n'hésitez pas à intervenir aussi. Vous êtes toujours les bienvenus. Euh, nous, on a décidé de… Euh, de faire cette émission, parce que comme vous le savez, chez les francs-maçons, on aime bien la discrétion. Alors, on parle souvent du secret maçonnique, ce bon, n'est pas le sujet de ce soir. Mais du coup, l'aspect de la sécurité informatique est une question qui se pose de plus en plus chez nous. Et le but, c'était de parler des précautions de base, de ce qu'on pouvait mettre en place pour faire attention, se protéger un peu... Euh, donc voilà, c'est ça un peu la première question. C'est qu'est-ce que vous vous recommandez, mais enfin, je dirais à tout auditeur, hein, franc-maçon ou pas, euh, quelles sont les précautions de base à avoir sur Internet
0: hmm. okay. Oui. Ouais. Ben, quelles sont les précautions de base à avoir sur Internet en particulier ou en général Sur Internet Sur, ben... sur Internet,
8: euh, sur les mails euh tout ce qui vient comme ça, genre c'est quoi par exemple le truc numéro un, sur, euh, sur quoi il faut faire gaffe pour éviter bah, de se faire euh, piéger. À,
0: actuellement, on parle beaucoup de harcèlement, donc enfin euh, voilà, c'est un sujet qui est très, euh, c'est très d'actualité. Donc moi je dirais déjà, il faut faire attention au contenu qu'on poste, euh, surtout sur les réseaux sociaux. Euh, attention aux photos, pas trop en dire sur sa vie privé, il voilà, y a des limites parce que les réseaux sociaux, s'il euh, euh, y a un côté bien où il y a un partage euh, de photos, de, de... parfois on ne sait pas trop la limite. Donc moi je dirais qu'il faut faire surtout attention à, à ce qu'on partage, à avec qui on communique. Euh, voilà, ça c'est plutôt pour ce qui est euh, du social. Après il euh, y a des... Précaution à prendre au niveau des mots de passe aussi. Je pense que les personnes ont tendance, on a tellement de mots de passe, que les personnes ont tendance à négliger cet aspect qui est très important, euh, qu'on aille sur un site de e-shop, e-commerce, e e euh, sur un site bancaire pour euh, s'authentifier. Il y a des choses comme ça, où euh, on a des données de nos cartes bancaires, euh, nos adresses. Il faut faire attention aux mots de passe, mettre un mot de passe fort avec euh, différents caractères. Euh, si possible, euh, euh, des caractères, euh, comment dire, aidez-moi, j'oublie ai oublié mots Al Caractères spéciaux.
10: Des... des caractères
0: spéciaux, exactement, des points, des, des, des points d'exclamation, des choses comme ça.
10: Mais dis-moi, euh...
3: je t'interromps quand même, parce que je pense que ça n'aura plus de sens après. Justement, cette histoire de mot de passe, comment oui. est-ce qu'on fait pour craquer un mot de passe Moi, ça m'a toujours. Euh, je suis vraiment un, un newbie, vraiment, on peut dire, à pour dire dans ce niveau-là. Si mon mot de passe est AB, 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 AB. En quoi c'est plus compliqué qu'un autre truc puisqu'on ne me connaît pas Vu le nombre d'utilisateurs sur Internet, a priori, il ne va pas trouver mon mot de passe. Pourquoi faire des, des caractères spéciaux, plein de trucs différents
0: bah, Bastien, je pense qu'il pourra mieux répondre que moi. Mais si je ne dis pas de bêtises, après, peut-être qu'il va pouvoir approfondir parce qu'il est vraiment dans le domaine de la sécurité. Mais je pense que les hackers, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une espèce de, de, de base de dictionnaire avec plein de caractères qui va faire tourner. Et ça va, ça va essayer plusieurs combinaisons. Et plus c'est facile, plus euh, c'est une espèce de rainbow table, non c'est pas, pas comme ça qu'on okay. appelle. Brut force. Ouais. Le bruit de force. Ouais, on va brute forcer. Vrai, bon. le, le, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en fait, il va utiliser un logiciel qui va essayer énormément de combinaisons. Ça va tourner, tourner. Ça peut tourner des heures. Et plus c'est simple, plus il va y parvenir. Et plus vous allez mettre un mot de passe compliqué, plus ça va être complexe. Et il y a de grandes chances qu'il n'y parvienne pas. Mais bon, si vous mettez AZERTY, c'est sûr que je pense que ça va lui prendre peut-être, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure. Je ne sais pas. <rire> Peut-être que c'est le premier truc qu'il va essayer. Comment
9: Une je pense que c'est le.
0: Ouais, c'est le, le premier.
9: Azerty et QWERTY, c'est vraiment les mots de passe qui sont les, les plus utilisés. Et euh, dans, les, euh, dans les bases de dictionnaire, euh, ils arrivent vraiment au début, en fait.
0: Ouais, c'est ça, il y a une base avec euh, les, les mots de passe les plus utilisés qui va essayer. Et souvent, ça matche, hein, malheureusement. Ça, ça fonctionne plutôt pas mal donc euh, faites attention à vos mots de passe et si possible mais ça je sais que c'est très compliqué euh, mettez un mot de passe par euh, site utilisé après vous avez ouais. des outils qui vous permettent de les gérer donc il euh, faut les utiliser aussi
3: Toi, a que tu peux outil qui permet un... de gérer les mots de passe ah,
10: excuse-moi désolé
8: non, non, mais pardon, ouais, euh, je t'en prie, c'était la, la prochaine question, mais n'hésite pas, euh, Bastien, à nous, à, à nous dire ce que tu en penses. Oui, ouais. mais Oui, est-ce que vous recommandez du coup des, euh, je crois qu'on appelle ça des coffres forts numériques, enfin dites-nous un peu, euh, c'est quoi, il y a
1: des systèmes où vous avez un seul mot de passe qui vous met tous les autres, quelque chose comme ça, quoi hein bah, Tout d'abord, je rejoins ce qui a été dit, on essaie brute force, c'est l'idée d'essayer le plus possible les combinaisons qui sont déjà effectuées dans un dictionnaire AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et j'en passe et puis après s'il n'y a pas dans le dictionnaire ce, qui est, ce que font certains logiciels c'est prendre des informations que vous avez déjà laissées sur internet le nom de votre chien le nom de vos enfants votre ville et il peut les agrémenter puis après, il va, il va, essayer un peu tout d'entourer sans se rajouter une lettre, une lettre, un chiffre. Donc, ça peut aller très vite. C'est pour ça que si on rajoute des caractères spéciaux, des étoiles, des slashes, des traits du 8, des traits du 6, ça rajoute des possibilités. Et si vous avez 26 lettres, c'est 26 possibilités à chaque point. Si vous rajoutez des espaces, si vous rajoutez surtout des slashs, des, des tirets, on passe pas, on passe pas à 26, on passe à une quarantaine de caractères possibles. Sauf qu'il faut comprendre que pour chaque caractère qu'on rajoute, la possibilité qu'on rajoute, on est on est sur quelque chose qui est potentiel. Donc, on a quelques millions de, de chances avec Azerti. On passe à des milliards de milliards si on a des caractères spéciaux. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois qu'on bien des caractères spéciaux et des majuscules. Et oui, après, le mieux, c'est d'avoir chaque fois un mot de passe différent. On peut changer juste une lettre. Généralement, ça suffit. Alors, on peut, par exemple, avoir une phrase en tête et on prend chaque première lettre de la première lettre de chaque mot, par exemple, on essaie de changer. Par exemple, si c'est Facebook, on va essayer de caler un F quelque part. Si c'est Google, on peut caler un G quelque part. Ça permet à chaque fois d'avoir un mot de passe différent, facilement mémorisable. Vous en mémorisez un seul et puis après, vous savez qu'à tel endroit, généralement, vous changez la lettre. Et sinon, il existe d'autres solutions. Ce sont des gestionnaires de mots de passe. Alors, bien évidemment, vous mettez tous vos mots de passe et ça vous permet, vous, de, de, de quasiment rien avoir à, à retenir. L'avantage, c'est que ça permet d'éviter de perdre des mots de passe. L'inconvénient, c'est que si quelqu'un arrive à attaquer cette base de données, ça peut être problématique parce que tout est dévoilé. Alors, bien évidemment, on fait attention, on essaie de prendre des gestionnaires de mots de passe connus qui sont connus et reconnus pour leur sécurité. Mais euh, oui, on peut, de mon point de vue, on peut faire confiance à ça. Bien qu'il faut toujours avoir en tête qu'un mot de passe n'est jamais impossible à craquer, ainsi qu'une société qui garde le mot de passe.
9: Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce qui a été dit. Donc en entreprise, je vois on, on multiplie les mots de passe, on demande des mots de passe pour chaque application, etc. Et il y a, il y a quand même des, des phénomènes qui se mettent en place. C'est-à-dire que quand il y a trop de mots de passe à retenir, au final, en fait, les personnes, qu'est-ce qu'ils font Ils écrivent sur un bout de papier leurs mots de passe sur un post-it et il le colle sur leur clavier au-dessus. Et là, toutes les stratégies de mot de passe en fait, qui ont été mises en place, euh, la complexité a craqué et est euh, mise en l'air euh, parce que on, ça devient trop compliqué à retenir. En fait.
1: C'est le problème qui se passe dans beaucoup d'entreprises. C'est pour ça que en l'entreprise on sensibilise les personnes à la cybersécurité au niveau de la manière de mettre son mot de passe, mais aussi à la manière de vivre en vrai, parce que faut bien comprendre, et ça je pense que c'est le principal danger d'Internet, c'est que ce qu'on a sur un écran, ça fait partie de la vraie vie, exactement comme ce que l'on a sur notre sur notre bureau, et euh, les gens l'oublient. Donc oui, mettre le mot de passe sur un post-it à côté, c'est quelque chose pour lequel on, on trouve ça évident, et pourtant beaucoup de personnes le font. Oui, ça, c'est quelque chose qu'il faut sensibiliser. C'est pour ça que trop de mots de passe tu les mots de passe et qu'aujourd'hui, énormément d'entreprises font l'effort d'avoir un minimum de mots de passe à proposer à leurs employés pour accéder à un maximum de services. Et ça, c'est le rôle de l'IAM, l'Identity Access Management, la gestion des identités.
3: On, on a une petite question de la part d'Antoine à la chemise bleue.
5: Oui, tout à fait. Euh, notre cher Bastien nous, nous parlait de, du nombre de caractères sur les sécurités. Est-ce qu'on peut considérer par exemple qu'un russe avec l'alphabet cyrillique à euh, nombre de, de lettres égales a moins de chances de se faire craquer du coup? C'est une très bonne question. Euh, tout,
10: statistiquement,
5: statistiquement, tout autant. Statistiquement,
1: tout autant. Une lettre, qu'elle soit d'un alphabet cyrillique ou, ou latin, ça reste une possibilité. Voilà, il faut le voir en chiffres. Alors après, je pourrais pas te dire s'il y a plus d'attaques qui utilisent des, des claviers russes, ça je serais incapable de te dire. Je sais juste que les logiciels, eux, ne font pas la différence. Donc, ouais, les logiciels, en fait, ils,
3: ils agissent de manière un petit peu euh, bête, entre guillemets, d'où peut-être le terme de. Euh, de, de, de C'était quoi déjà le terme Brut, force de brut, Brute force. pour euh, tester un petit peu tout. Et euh, ils se moquent euh, de la langue, etc. Mais ils vont juste avec des chiffres comme un, un, un cadenas avec plusieurs chiffres ils vont tout tester. Brrr. Et on essaie d'augmenter, nous, le nombre de verrous, en fait. C'est ça. C'est
1: ça. Après, l'idée, c'est que généralement, avant de lancer ta machine, tu vas lui donner des petites informations. Attention, généralement, lui, il est plutôt en français. Attention, lui, il est plutôt en anglais. Donc déjà, ça va permettre au logiciel de s'orienter. Et puis, comme il était dit tout à l'heure, tu peux rajouter un dictionnaire de mots couramment utilisés Donc, lui, il va privilégier ces tentatives-là avant de faire le reste du travail. Donc, un logiciel s'oriente toujours un peu. Donc, mmh. euh, s'il il y a le même nombre de lettres, admettons, statistiquement, ce sera
9: pareil. Mais pour, euh, pour compléter un peu les, les propos de Bastien, euh, dès le moment où vous êtes exposé sur Internet, de toute façon, vous êtes exposé à un risque. Euh, pour faire un parallèle, c'est comme une porte, en fait. Vous avez beau avoir des, des serrures trois, à, à trois points d'accès, euh, un, un bon serrurier arrivera à vous l'ouvrir quand même. Peu importe que ce soit des serrures à pompe, euh, ça va prendre plus de temps. Donc, de rajouter de la complexité du mot de passe, euh, ça, va, ça va décourager en fait, les hackers les plus faibles à péter votre mot de passe. Mais dès le moment où vous êtes sur Internet, vous êtes exposé. Le meilleur moyen de ne pas être exposé, bah, c'est de ne pas allumer son PC en fait.
8: Ouais. Et aujourd'hui, on l'a dit, c'est quasiment impossible. Mais du coup, très concrètement, le premier, euh, la première, première précaution, c'est un mot de passe compliqué. Donc, si possible, avec des caractères spécifiques, et pour autant, bah, voilà, qu'on puisse euh, mémoriser, parce que si on a 50 et qu'on finit par les noter quelque part, ça ne sert à rien. D'ailleurs, j'en profite pour dire, j'imagine que si on note tous ces mots de passe sur Excel, c'est peut-être
1: un peu débile, non Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bastien, Kams Ça dépend s'ils si ont, si ont accès. En fonction de l'attaque, on peut accéder à di diverses choses. Si tu as un post-it qui est sur ton écran, quelqu'un en physique peut l'avoir. Mais si tu as un post-it sur ton bureau, quelqu'un qui fait une attaque permettant d'accéder à ton bureau verra ces post-it. Ça dépend vraiment de l'attaque. Du coup, c'est un mot de
8: passe compliqué et, si possible, un mot de passe par site ou en tout cas, plusieurs mots de passe. Euh, J'entendais de, de Yann et puis toi, Bastien, tu le disais un peu avant, c'est qu'en fait, tout est craquable, tout est hackable. Hein.
1: Mais du coup, est-ce qu'il faut être parano et est-ce que tout le monde est hacké Tout le monde n'est pas hacké. Tout le monde est potentiellement hacké. Voilà. Après, c'est sûr que si tu es le compte d'Emmanuel Macron, tu auras beaucoup plus de chances de subir des attaques que euh, M. Durand. Voilà, c'est sûr. Si tu es PDG de, de, de Renault, c'est sûr que tu auras plus de risques. Euh, toi, concrètement, on va pas t'attaquer personnellement. Par contre, on peut prendre, on peut te voler des données, te voler ton adresse mail pour après t'envoyer de la publicité. Donc, on a tous un risque potentiel. Et on a différents sites que je pourrais vous communiquer plus tard pour savoir si déjà on a eu des problèmes avec sa boîte mail. Mais on est potentiellement une cible. Ça ne veut pas dire qu'on l'a déjà été. mais sans rentrer non plus dans la paranoïa, il faut rester prudent. Voilà. Internet, c'est un domaine qu'on qu le connaisse ou pas, on ne peut pas le maîtriser. Donc, on fait attention à ne pas donner trop d'informations personnelles, que ce soit pour le harcèlement ou simplement pour nos données privées. Il faut faire, il faut faire attention. Après, c'est pour ça qu'il faut un minimum de formation. L'ANSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, fait des tutoriels très simples qu on peut, qui nous permettent de comprendre en 5-10 minutes les bases de la sécurité informatique pour sans être paranoïa, sans être paranoïaque, faire le, les gestes qui nous semblent anodins et qui nous permettent de, de se protéger un minimum. Toi,
8: Cam, si tu en penses quoi Quels sont les risques pour une personne lambda, en fait
0: Les risques euh, de, pour les mots de passe Allô
8: non, pardon, je suis pas... non, non, euh, voilà, tellement une personne lambda que je n'avais même pas réactivé mon micro. <rire> non, euh, quels sont les risques bah, Je ne sais pas, d'une manière générale, bah, toi tu parlais un peu du cyberharcèlement, pour toi ça c'est le risque numéro un, c'est en gros. Ah, en euh, général. Que... Ouais, voilà.
0: D'accord, ac... bah, le risque, oui, le cyberharcèlement, de se faire euh, voler ses données, euh, oui. de perdre ses données aussi, euh, de se voir aussi infliger une rançon. Euh, ça aussi, c'est commun, surtout pour les entreprises, euh, se, faire pirater, euh, se, faire, enfin, se faire pirater dans le sens où euh, toute l'exploitation euh, est stoppée et euh, tous les serveurs sont à l'arrêt et puis on demande euh, une rançon en échange des données, sinon on les efface. Donc, Je pense que ça peut aussi arriver à, aux particuliers. Et comment ça arrive
8: ça Comment une entreprise se retrouve à, à subir une rançon parce que ses données sont cryptées ou quelque chose comme ça Comment ça arrive
0: Pas Malencontreusement, malheureusement ça arrive et beaucoup plus qu'on ne le croit, c'est que certaines entreprises ont tendance parfois à minimiser les risques et euh, ils se retrouvent euh, contaminés par euh, un virus euh, qui demande un rond. Un rond euh, GCL, une, rançon... un... oh, une
8: ransomware, c'est ça quelque chose comme une ça. Une ransomware, mais je ne sais plus mmh. en
0: français le terme exact.
8: Ah, c'est ransom
5: quoi.
3: Ouais.
0: Un, voilà, ransom Ransom
3: ou ça Ransomware.
0: <rire> ransomware, ça c'était la version euh, anglaise.
3: C'était la petite blague d'Internet. Voilà. Bien joué, bien joué. Voilà <rire> ouais, les marc
0: donc voilà, on peut avoir un, ce type de virus qui nous demande, qui mettent les serveurs à l'arrêt tout simplement et qui disent Bon voilà, vous avez, euh, euh, tel, euh, vous avez euh, trois jours par exemple pour nous donner telle somme, euh, sinon ben, on efface toutes les données de vos serveurs. Et pour une entreprise, c'est dramatique. Ça, c'est une catastrophe. Donc il faut penser les choses qu'on ne parle pas souvent, c'est penser à faire des sauvegardes aussi. Voilà, c'est très important les sauvegardes, même pour un particulier.
3: Est-ce que, euh, euh, parce que lorsqu'on se fait voler euh, en physique, enfin, en, je parle pas de quand on était au collège, d'accord, et qu'on avait des cours et qu'on nous volait notre style de bille. quand on se fait voler dans le monde physique, je veux dire, euh, on, on a des assurances qui vont nous protéger. Sur Internet, quand on va se faire voler, quand on va être victime d'un chant de ce genre dont tu viens de nous parler, cams, euh, comme ça englobe vraiment bah, le monde entier, qu'est-ce qui se passe euh, pour ce genre d'attaque en fait Est-ce qu'une entreprise va être, va être protégée Est-ce qu'on considère que c'est de sa faute parce qu'elle s'est mise sur un lieu de danger Est-ce qu'on va regarder Si elle avait tous les bons pare-feu, si elle avait fait tout ce qu'il fallait par exemple, est-ce que derrière elle, elle peut être aidée ou on considère que Internet est euh, de nature euh, un lieu où ça peut arriver et donc euh, ah, débrouille-toi
9: Peut-être euh, peut que Gilles pourrait répondre à, à cette question. Euh,
4: vous pouvez répéter la question
9: bah,
3: et En tout cas, on remercie euh, Gilles euh, à la technique euh, de nous écouter. Euh, donc, euh, Gilles à la technique, la question était euh, sur Internet, lorsque l'on est victime d'une attaque, mettons une entreprise victime d'un chantage, euh, qu'on menace de supprimer toutes les données sous trois jours, euh, euh, sauf si il verse la rançon demandée. Est-ce que on va pouvoir être aidé par la suite par des assurances ou être indemnisé, sachant que ça peut exister dans le monde physique si, par une banque se fait attaquer. Euh, alors qu'Internet, est-ce qu'on pourrait considérer que, comme de base, c'est un lieu dangereux qui englobe également la planète entière, donc il n'y a pas vraiment de juridiction Comment euh, parler ou Je ne sais pas comment ça se passerait. Est-ce qu'on considère que c'est de la faute de l'entreprise parce qu'elle a décidé de se mettre sur Internet Comment ça se passe Ça m'intéresse.
4: Alors, je, en fait, il y, y a deux points. Impor très important, c'est qu'une entreprise, à partir du moment... Une entreprise, c'est une entreprise, donc c'est pas une personne privée. Donc, elle n'a pas le droit à l'erreur. C'est le droit, c'est comme ça. Hein. Par exemple, elle, elle bénéficie pas des 15 jours de retrait euh, si elle fait un, écha un achat nul sur Internet. Et, euh, et pour, pour ce qui est de la sécurité, si elle, si elle se met sur Internet, elle doit assurer sa sécurité, comme elle, comme tu le disais, comme elle le fait pour, pour des locaux privés. Donc, si elle se fait ransomiser, rançonnée par un, viru, un ransomware. Euh, moi, c'est déjà arrivé chez un de mes clients, hein, sauf que j'avais mis en place les sécurités qu'il fallait. Donc, mais ça, on peut en parler. Euh, eh, bien, eh bien, elle c'est pour, euh, pour sa gueule, je dirais. Et après, euh, donc ça, c'est le premier volet. Donc, elle peut toujours porter plainte. Enfin, il vaut mieux, d'ailleurs, mais contre qui Et euh, après, elle peut se tourner vers son assurance. Et après, donc, tout dépend de son contrat d'assurance. Voilà. Mais, mais euh, faut, faut, faut Il savoir, faut savoir lire euh, les, euh, les petits caractères de son assurance et, et s'assurer qu'on est bien couvert de ce côté-là. Justement, c'est quoi Alors,
8: la technique pour protéger à l'avance Qu'est-ce que, euh, par exemple, moi je suis un entrepreneur, une petite PME. Euh, déjà, c'est quoi Faut pas cliquer sur une mauvaise pièce jointe. Ça, c'est peut-être le truc un peu de base. Et puis après, oh. quel système je peux mettre en place pour Non, même pas.
4: Bah, en fait, euh, je pourrais répondre.
8: Oui, sûr,
4: oui, oui. Alors, en, en, euh, la sécurité a, par rapport au ransomware est, est extrêmement aisé à mettre en place. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il faut il faut mettre un dispositif euh, de backup euh, temps réel, temps réel de ces données ou euh, nocturne. Enfin, le, le, le plutôt, ben, tout tout dépend de la vitesse de rafraîchissement des données qu'on a qu'on a gérées, des fichiers. Et je parle là de bureautique, bien sûr. Euh, le reste c'est un peu c est, c est plus compliqué plus particulier. Donc il faut, il faut avoir un système tout, tout bête hein, par exemple comme Dropbox euh, ou autre ce système comme ça avec, en version professionnelle donc payante évidemment, qui propose tous maintenant, enfin tout le, tout, toutes les bonnes solutions de ce genre euh, en fait un, un, un archivage historique un peu pour, comme pour ceux, ceux qui ont des, des Mac un peu comme le, le système je sais, comment ça s'appelle Time Machine comme Time Machine, c'est-à-dire qui, qui prend des photos constantes, euh, il, il garde l'historique, et donc en fait, le ransomware qui, qui lui euh, va en fait euh, crypter le contenu de votre disque ou renommer en tout cas, renommer la plus, les, 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 crypter et renommer les fichiers, euh, ben vous pouvez revenir sur, à l'état antérieur de manière très rapide, en ayant fait le vide parmi tous les fichiers qui déconnaient. Et c'est comme ça que moi j'ai sauvé, euh, le dernier client que j'ai sauvé comme ça, c'était euh, en décembre 2018, il est tout perdu, ça se passait sur une péniche, c est, c est, toutes ces données étaient cryptées, c'est parti d'un poste et ça a fait le tour du, du réseau, et, et voilà. donc on a pu récupérer ces données comme ça, euh, via, alors là c'était un système de sauvegarde nocturne qui, qui était mis en place, backup nocturne de toutes les données, voilà. donc on l'a on sauvé comme ça et on a, il n'a il donc pas eu à payer la rançon parce qu'après ce qu'il faut savoir c'est que la plupart du temps en payant la rançon ça, il ne faut pas trop le dire en fait mais quand on paye la rançon en bitcoins on, on a effectivement la clé ça je le tiens d'un consultant sécurité de chez Microsoft in, in, en interne bah, bon c'est à dire que le, le pirate te donne la clé de déchiffrement, le principe de la rançon
9: le principe du ransomware qu'est-ce qu'il va faire c'est un logiciel qui s'installe sur enfin euh, c'est c'est quelqu'un qui s'introduit sur votre PC et qui va crypter euh, vos données. Donc, il va les crypter avec une clé de cryptage qui fait que vos données ne sont plus accessibles. C'est-à-dire que l'accès à vos fichiers, à votre fichier Word, à votre fichier Excel, n'est plus possible. Et pour pouvoir accéder à ces données, il faut une clé de cryptage qui va permettre de décrypter les données. Et en fait, ce que vous demande euh, le, le hacker à ce moment-là, euh, c'est euh, de... Euh, comment? c'est de payer, généralement en Bitcoin, euh, avec une crypto-monnaie quelconque, euh, de payer une rançon. Et à, en échange de cette rançon, euh, il va vous donner la clé de décryptage qui va vous permettre de décrypter vos données. Grosso modo, c'est comme si quelqu'un était rentré chez vous, euh, a changé les serrures, et vous dit, bah, si vous voulez les nouvelles clés des serrures, donnez-moi de l'argent. Et en échange de cet argent, il vous donne la clé qui vous permet d'accéder chez vous.
3: Euh, Dites-moi, qu'est-ce qui, qu qui nous assure que le, le pirate, en, en question, bah, nous donne la clé derrière Quel intérêt il a, s'il a l'argent Ça a bonne foi
4: En fait, il n'y a, okay, a rien qui vous l'assure. Euh, C'est par expérience, en fait. Les gens, parce que on, on le sait, quoi, les gens qui en général, qui payent, on ré récupère la clé. S'ils si, si payaient et qu'ils ne récupéraient pas la clé, ça se saurait très vite et plus personne ne paierait.
9: Ah ben bah oui. Voilà. Bah oui, on ne négocie, on négocie pas, pas avec les, les terroristes.
4: Oui, on négocie pas avec les terroristes. Mais je peux te dire que quand tu n'as plus tes données, tu es mal. Il y, y a de grandes entreprises qui sont fait, euh, qui sont, qui qui ont, qui ont été très, très, très mal. Mais hein, ça,
3: ça, je, je veux bien croire, on va se mettre à la place de, de ces personnes qui d'un coup perdent bah, finalement bah, tout, tout, toutes leurs données, bah, perdent leur vie. La boîte peut sombrer quelque part. Écoute, on est bien entré dans, dans le sujet. On commence à y voir un petit peu plus clair. On y voit plus clair justement parce qu'on se rend compte que le fond est loin, très profond. Peut-être qu'on n'arrivera jamais à le toucher. Comme il faut le toucher pour pouvoir taper du pied, et remonter à la surface. Bah écoutez, on verra à quelle sauce on sera mangé. En attendant, on va pouvoir envoyer Sofiane, juste Sofiane, avec sa petite chronique qui viendra saupoudrer d'une petite poudre sympathique cette discussion.
6: Alors, euh, bah, moi, ma chronique, elle a rien de technique. Elle est plutôt euh... Éthique et juridique, mais bon, je suis toujours content de participer. Alors pour commencer, j'aimerais, s'il te plaît, Yann, que tu m'héberges les trois prochaines années, les trois prochaines années, gratuitement évidemment. Et par ailleurs, j'apprécierais que l'un de vous me rendre un petit service, c'est celui de me financer entièrement, évidemment aussi, pendant le même temps. Attention, je voudrais pas abuser. Seulement, je prends quelques libertés qui me semblent m'être permises. En tout cas, c'est pas interdit. Alors, puisqu'il est question d'abus, puisqu'il est question de liberté, et que notre émission, comme il a été dit, se fait grâce à Internet, le sujet de mon propos est tout trouver l'abus de liberté, sur Internet en particulier, est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est une réalité En bon, titre liminaire, chers tous, je tiens à concéder que mon propos ne tranche en aucune manière sur aucune question. Il a vocation aussi à intéresser notre monde au-delà même d'Internet. La liberté comme principe, uniquement limitée par l'exception du respect de la liberté des autres, a vécu. La liberté qui fut une garantie, désormais assise sur le libre arbitre de chacun, constitue un risque pour celui qui en use à tort ou à raison, comme pour les autres. Au travers d'Internet, autrefois pensé comme un outil formidable capable d'assurer la transmission des savoirs et de créer un lien quasi permanent entre tous les êtres humains, nous nous sommes révélés « pas toujours dans la lumière ». Internet, nous en parlons souvent, comme ce soir, avec une touche de peur. Internet, loin d'être le pilier de la connaissance moderne et de la fraternité, est une colonne un peu perverse qui soutient tout, régulièrement n'importe quoi, sous des airs de miracle. Avec l'écran comme masque, certes de moins en moins opaque, peu sont ceux qui n'ont d'une manière ou d'une autre abusé des largesses d'Internet. À une époque où la technique apparaît au service du vice, il importe de penser, de repenser peut-être, au moins dans ce cadre, la nécessité et l'étendue des libertés. L'abus de liberté est-il ce qu'il est ou provient-il d'un abus d'interdiction? Et puis, abusons t on lorsqu'il n'y a pas de provision? Surtout, abusons t on davantage lorsque nous nous sentons protégés par le bouclier Internet? Bon, évidemment, il y a quelques âmes vertueuses qui jamais ne feraient mauvais usage de cette liberté. Par peur ou par bonté, on ne juge pas. Mais chaque jour, la preuve nous est donnée, celle que ces personnes ne sont pas les plus nombreuses. Évidemment, Internet permet parfois de répondre à un cadre un peu oppressant pour les populations. On ne pense pas à la Chine. Mais souvent, aussi, il n'interdit plus les perversions qui devraient l'être et ce fait le biais d'une liberté de plaisir dont on fait usage sans en avoir vraiment besoin. Évidemment, enfin, l'abus est largement sinon uniquement déterminé les autres règles que notre société a souhaité poser. Mais il faut quand même rappeler que celles-ci ne sont que la réponse aux conséquences constatées de ces abus passés. Alors entre jouissance d'une liberté pas forcément nécessaire et protection des nôtres, l'équilibre semble dur à trouver. Pour conclure, je dirais que la notion de liberté, qu'on qu la considère abusée ou non, nous impose finalement de réfléchir sur nous-mêmes avant tout, afin que cet outil ne penche pas trop du côté des mauvaises bonnes idées. J'ai dit, mes chers camarades.
3: Eh bah ben, merci, merci, merci pour cette chronique. Encore une fois, on, on plonge encore un petit peu plus profond. Est-ce que quelqu'un voudrait euh, rebondir sur, euh, sur ce que notre très cher chroniqueur vient de nous dire, Sophia, euh, Juste Sofiane
8: Tout à fait. Je voulais juste rebondir sur le fait de plonger. Alors, désolé, Sofiane, on retourne un peu dans la technique, mais j'ai entendu parler de Deep Web, ce genre de choses. <rire> euh, alors, Sofiane, tu peux nous dire ce que c'est que le Deep Web selon toi Et puis, si tu sais, on en aura fait à Bastien. Ou... Alors,
6: malheureusement, je sais. Malheureusement, <rire> je sais. Le Deep Web, c'est euh, cette merveilleuse partie d'Internet qui euh, n'est pas accessible par les navigateurs euh, classiques, on va dire et qui euh, regorge de sites euh, un peu farfelus, un peu dangereux, et euh, souvent euh, qui donnent rendez-vous chez la police,
7: grosso modo. Ah euh,
6: non. non, 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 ça va. <rire> pas encore.
8: Euh... En firme, vous aviez quelque chose à ajouter euh, là-dessus Je vois qu'il y a Antoine... Bah, oh, le... moi, petit... ah, je...
3: Oui, non, on parlait de... de... Euh, Peut-être que je fais un raccourci, oui. mais on parlait bien de, 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 deep, de deep Web, ou pas qu'on parle de.
0: Comme le dark web.
3: Ouais, c'est ouais, ça, dark web, etc. On parlait de ce, ce, cette utilisation. Il y a une différence entre les deux parce que j'ai ouais, cru comprendre que si on en utilisait un, il y avait accès directement avec la police. Et pour moi, par exemple, peut-être que je suis un peu profane à ce niveau-là. Euh, quand j'entends dark web, j'entends plus navigation masquée et quelque part euh, sécurisée plus que celui qui pourrait être où on laisse des données. Est-ce que je suis dans le faux? Est-ce que je, je, je navigue complètement euh, à l'envers ou je dis n'importe quoi?
0: sécurisé pour l'anonymat, certainement. Moins surveillé. Oui,
3: c'est en ce sens-là que j'entendais, ouais. Euh, quand ouais. il y a aussi on aussi qu'on ne laisse pas forcément de données. J'ai entendu dire que ça a changé la, la localisation perpétuellement, contrairement à une navigation, par exemple, sur euh, Google classique, bah, où on a une adresse IP qui est donnée, quand on va être avec un navigateur de, de Dark Web, mettons, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, ce truc. Euh...
0: Déjà, pour y accéder, si je me trompe, hein, vous m'arrêtez, hein, surtout les experts en Sécu et les informaticiens autour de. qui sont présents au débat, euh, il faut y accéder par un tunnel crypté qui communément appelé VPN. Donc, en fait, euh, c'est une, une espèce de connexion cryptée. Les données qui passent dans ce tunnel euh, sont, euh, sont sécurisées. Donc, en fait, on ne sait pas trop euh, où vous allez. Donc, euh, on ne passe pas par le, notre fournisseur d'accès, les serveurs de notre fournisseur d'accès. Donc, déjà, quelque part, il y a une certaine anonymité, si on peut dire anonymisation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Pardon. Mais euh, pour en venir... Euh, Comment,
3: pardon bah, Je veux dire, euh, par exemple, en utilisant le logiciel, moi, par exemple, euh, je tape dans ma barre de recherche euh, Tor et que je, je télécharge Tor. Est-ce qu'en ouvrant ce logiciel, j'arrive directement sur le Dark Web Non. Je ne peux pas prendre un coup non. de marteau. Et c'était la blague de Yann O'Manette avec euh, le logiciel. Il parlait de Tor, donc ne, ne pas prendre un coup de, un coup de marteau. Voilà.
0: Ah, d'accord. Ok. <rire> euh,
1: si on veut... Ah. Ouais. On... Pour, pour reprendre un peu les, les bases et définitions, le deep web, c'est tout ce qui n'est pas visible, indexé, donc notamment Google. Google vous a des fiches indexées. Vous tapez Facebook, vous l'avez. Le deep web, c'est tout ce qui n'est pas indexé. Donc ça peut être, par exemple, votre boîte mail. Votre boîte mail, vous n'avez pas tapé sur Internet, sur Google, votre boîte mail, vous n'allez pas l'avoir comme ça. Ce n'est pas indexé. Donc le deep web, ça peut être, par exemple, une boîte mail. Le dark web, c'est un un, une partie d'internet qui est donc sombre, qui n'est elle aussi pas répertoriée, pas visible. Et en fait, pour y accéder, contrairement à une boîte mail où on va aller sur la poste.net, sur google.gmail, on va avoir besoin d'un protocole spécifique ou d'une configuration spécifique. On la... ne va pas trouver l'adresse via Google, on va avoir l'adresse de la part de quelqu'un, on va l'utiliser en plus d'un certain protocole. Donc, le Deep Web, tout le monde y a accès. Vous allez sur votre mail, vous avez une partie du Deep Web, ce n'est pas visible, mais vous pouvez y accéder. Le dark web, c'est une partie aussi qui n'est pas visible, mais il vous faut un protocole spécifique, une adresse spécifique pour y aller. Et généralement, pour y aller, vu que ce pas légal, on va utiliser un VPN pour se protéger. On va utiliser Tor pour flouer notre identité. On peut jamais être 100% identifié. On peut jamais cacher à 100%. Mais c'est ça la différence. Le deep web, vous avez accès légalement. c'est juste pas visible. Le dark web, ce n'est pas visible aussi, mais on n'y a pas vraiment légalement le droit et il nous faut un protocole spécifique pour y aller. On peut y aller sans être, sans être anonymisé, on peut y aller à nos risques et périls. Et justement, là, tu
8: parlais de cacher son identité. Est-ce que ça vaut le coup pour un utilisateur lambda d'avoir
1: un VPN Et, et qu'est-ce que c'est qu'un VPN Alors, un VPN, Virtual Private Network, euh, en fait, quand vous allez vous connecter, par exemple, Bastien va se connecter à sa Wi-Fi, qui va demander à Orange, qui va aller sur des serveurs, français, sur le réseau français. Le VPN, il va simuler le fait que vous alliez sur des réseaux de différents pays. L'avantage, c'est que ça permet de changer la juridiction, et donc si vous avez des choses peu légales ou des choses que vous ne voulez pas divulguer, certains pays ne vont pas transmettre les informations. Par exemple, quelqu'un va faire quelque chose d'illégal, il se fait choper par la police, la police va trouver la connexion, il va vouloir remonter la connexion, et elle va aller une fois sur un serveur en Hollande, une fois sur un serveur au Pakistan, qui, lui, collabore peu avec les entités européennes. Et donc, là, il va se retrouver bloqué, il ne va pas pouvoir aller plus loin. Un VPN, ça peut être utile pour ça, notamment. De manière générale, si vous et moi, on fait des choses légales, simplement, on peut s'en servir aussi, juste parce qu'on n'a pas envie de donner nos informations. Voilà. On a envie de rester anonyme, on n'a pas envie de divulguer, on n'a pas envie que Internet et les autres sites puissent prendre des informations sur nous et s'en servir à des fins, notamment commerciales. C'est pour ça que c'est un VPN, c'est légal, on peut s'en servir. On a de, pour ceux qui seront sur YouTube en ce moment, on a un VPN qui fait beaucoup de publicité, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et ça, c'est légal. Et
3: du, du coup, juste pour préciser, parce euh, que cette, si je télécharge Tor et que je fais n'importe quelle recherche Internet via Tor, j'ai mon VPN, euh, en place. Enfin, c'est, je, je suis à, je suis, je suis sur le Dark Web. En mode Dark
0: non. Tu
3: seras en mode dark,
1: mais c'est la finalité, ce n'est pas ça. Le dark web, c'est vraiment un, un Internet un est qui est difficile à trouver si on n'a pas le bon, la bonne adresse. Vas-y, Cam. Tu
3: peux et si D'accord. Cam, si tu voulais dire quelque chose, excuse-moi.
0: Oui, il faut le voir comme un réseau parallèle. Si tu installes Tor, tu n'as pas forcément accès au darknet. Enfin, le Tor, ce n'est pas le darknet, c'est un peu une, un raccourci de... de voilà, C'est un raccourci de dire Tor égale Darknet. C'est un outil, c'est un VPN. On peut utiliser un VPN pour euh, euh, naviguer sur euh, l'Internet enfin euh, où on navigue actuellement, pas que sur le Darknet. Mais le Darknet, il faut le voir comme un réseau parallèle euh, qui n'est pas, comme dirait euh, Bastien... Euh, qui
8: n'est pas, comment ah, dire, pas indexé, ça, indexé ça, voilà, exactement. Ça okay. Et Je vois qu'Antoine a la chemise bleue tripping, il a une question depuis tout à l'heure, je t'en prie.
5: <rire> oui, tout à fait. Alors, en fait, tout à l'heure, on a parlé de crypto-monnaie, on a, on a dit que tout était craquable, mais que c'était une question de temps et de volonté. Et moi, lors d'un footing, il y, a, il y a quelques mois maintenant, justement le confinement, j'ai un ami qui s'est beaucoup intéressé aux crypto-monnaies, et qui m'a dit que notamment le Bitcoin n'était pas craquable parce que c'était, euh, on va dire, une sorte de sécurité commune et qu'il faudrait craquer un peu tous les possesseurs du Bitcoin euh, pour pouvoir euh, craquer le Bitcoin. Donc, je voulais avoir un éclaircissement par rapport à ça parce que je n'ai pas tout compris. Je vois l'idée, mais ça reste un peu flou. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de. C'est la, la spécialité de CAMS, Est-ce que c'est vrai que c'est euh, si sécurisé que ça
0: Oh, on va rentrer dans la technique. Euh, après, est-ce que c'est sécurisé Oui, c'est sécurisé. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer un peu. J'ai essayé euh, vulga... de vulgariser la technique. Mais en fait, si vous voulez, euh, chaque. Euh... Bon, maintenant, il faut des data centers pour miner du Bitcoin. Si Ce n'était pas le cas à sa création. Mais maintenant, c'est très difficile. Euh, si vous voulez, en fait, il y a des data, des data centers présents partout dans le monde qui mine du bitcoin. Donc, en fait, miner, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme si vous étiez dans une mine. On va imaginer, hein. Et que pour chercher euh, ne serait-ce que quelques grammes d'or, il fallait piocher, piocher et piocher. Et euh, là, c'est pareil. Là, avec le bitcoin, ce qui, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, euh, les ordinateurs, il faut qu'ils soient de plus en plus puissants euh, pour euh, faire des calculs de plus en plus complexes pour euh, trouver euh, euh, des blocs qui vont faire que... pour créer un bitcoin. Vous voyez, un peu Et euh, <rire> c'est assez complexe. Désolée, j'ai du mal à vulgariser la chose. Mais en fait, il y a des ordinateurs partout, euh, présents partout dans le monde qui euh, font des calculs complexes pour euh, essayer de résoudre des clés permettant de créer un bitcoin. Et il faudrait, si vous voulez, hacker 51% de tous ces ordinateurs pour casser cette chaîne. Vous voyez la complexité de la chose Alors qu'il y, y a des data centers en Chine, en Russie, aux états unis au Brésil, au Canada, euh, enfin, il faut y aller. Sincèrement, c'est très compliqué de casser euh, tout, ce, tout ce processus, toute cette blockchain euh, qui fait euh, euh, l'intégrité de Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose de sécurisé pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on surveille le nombre de mineurs à travers le monde selon une donnée qui s'appelle hash rate c'est la puissance de calcul. Et s'il diminue, on dit qu'il y a un certain risque parce qu'il y a moins de mineurs. Et s'il augmente, c'est qu'il y a plus de mineurs, donc le réseau serait plus sécurisé.
8: Ok, Je comprends qu'il en fait, y a une logique de protection au groupe de réseau. Exactement. Moi, je voulais revenir sur la notion de, de VPN et d'anonymat.
3: Euh... Juste pour, pour conclure, donc du coup, concrètement, vu le nombre de chances qu'il y a, ce n'est pas craquable. Alors
0: après, attends, euh, vu l'engouement euh, et vu le nombre de mineurs sur le réseau euh, qui cherchent justement à créer... Il euh, faut savoir qu'en fait, il n'y a que 21 millions de bitcoins euh, disponibles hein, et que là, actuellement, on est à peu plus de 18 millions de minés. Donc, plus on atteint... Euh, le, le seuil des 21 millions plus c'est complexe, plus il faut des, des machines pour miner tout ça et euh, pour miner les, les bitcoins restants, donc là ça veut dire qu'il en resterait à peu, un peu moins de 3 millions à miner et ouais. euh, les mineurs sont toujours là même si ça demande énormément de ressources ça manque pas à l'appel apparemment donc le réseau on peut dire aujourd'hui qu'il est toujours sécurisé
9: et, et 18 millions de minés, ça fait beaucoup de chats en fait
10: euh, ouais, ça fait déjà si, <rire> euh... si
9: tu fais un bon feu, tu as besoin d'une cheminée. Voilà. Et, et donc, pour, pour conclure la parenthèse sur la crypto-monnaie, je pense que ça fera l'occasion d'une émission sur la saison 2020-2021 où on invitera Camélia pour parler spécifiquement de la crypto-monnaie. Louis si elle est d'accord, hein, euh... Si elle est d'accord, bien sûr. Oui. En tout cas,
3: si c'est un va... sujet qui
0: vous intéresse, évidemment, après j'essaie de euh, le préparer
3: en amont. Est-ce que vraiment... par exemple, la, la crypto-monnaie, c'est de l'argent sale pour Superman Ah
0: bon, des bonnes ça, questions. Qu'est-ce que vous en pensez
3: <rire> Ça risque de le blesser très fort en tout cas.
0: Et du coup,
8: pour revenir sur l'anonymat, il y a toujours un peu ce truc qu'on peut dire dans le, dans le réel, mais aussi dans le virtuel. Si j'ai rien à me cacher à cacher, je veux dire, euh, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être anonyme vous, Bastien, Kams, qu'est-ce que vous pensez de l'anonymat sur Internet Est-ce que ça vous
1: paraît important Oui, non Pourquoi Bastien, t'en penses quoi À partir du moment où je peux tout savoir sur ta vie, en un clic, ça peut être dangereux pour toi. Voilà. Moi, je claque des doigts. En cinq minutes, je peux tout savoir de ta vie. Est-ce que tu as envie que je le sache Est-ce que tu as envie que je divulgue Peut-être pas. Je, te voir. Bah, je vis dans un arbre,
8: donc ça va. Mais en effet, <rire> je peux comprendre que ce soit désagréable. Gilles, tu vas le dire
4: Quelque chose euh, Oui. Pour répondre à cette question, il y a plein de réponses hein, sur la question de l'anonymat, mais il y en a une, euh, il y en a une qui, qui, est, qui est importante. Pourquoi préserver son anonymat On ne préserve pas son anonymat, en fait, on préserve sa vie privée. Et préserver sa vie privée pour tout un tas de raisons, et à commencer par une, c'est fiscal. Voilà. Moi, j'ai été inspecteur des impôts dans ma jeunesse et euh, notamment fondateur des brigades informatiques. Et, euh, et bien, les, 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 le, le fisc et, et, des, et des organismes comme ça peuvent regarder ce que vous faites et la manière dont vous vivez pour voir si votre rythme de vie est en rapport avec les revenus que vous déclarez. Alors, ça peut avoir parfois des désavantages. C'est-à-dire que quand on se balade toujours sur la côte en roulant sur des belles voitures, en faisant du bateau, en allant dans les grands hôtels et en jouant au casino, alors qu'on est au RSA... Ça peut, ça peut faire bizarre, mais ça peut, il peut y avoir l'effet inverse. Parce qu'aujourd'hui, on se construit des vies qui n'en sont pas, et donc on peut, faire, on peut, faire, on peut donner l'impression d'avoir beaucoup plus de revenus que ceux que l'on a effectivement. C'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, peut-être parce qu'on n'est pas tous riches, mais je sais que Yann, par exemple... Euh, <rire> Ou Adrien
3: Je fais très <rire> attention, moi, à ne pas étaler trop de
9: richesses hein, sur, sur, sur les réseaux. En,
10: en,
0: mais on a, justement,
9: on a, on a déjà donné. Est-ce
0: est que, rester anonyme, ça, c'est dans le cas où on aurait quelque chose à se reprocher. Mais parfois, on dit, moi, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à me reprocher, donc je, je peux dévoiler ma vie, mon train de vie, euh, ma famille, mes enfants, euh, même plus, hein. Euh, on a vu euh, comment on, euh, Benjamin Griveaux, ça vous dit quelque chose
4: Vaguement,
3: oui.
0: L'affaire, euh, où il y a eu des idéaux de lui qui ont fuité. Euh, bon.
3: C'est pas euh, une star euh... du… Euh... Ah, non. Non. ah non, 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 Non,
0: c'est celui qui s'est présenté à la mairie de Paris.
3: <rire> oui, et puis qui s'est trompé de casting. Il euh... le connaît Gilles, je pense, non
0: non, ça ne vous dit rien. Bon, voilà, il y a, y a des choses qu'il faire dit,
3: attention. Quand... C'était pour, pour nos auditeurs qui le sachent également, c'était du second degré, évidemment. Je pense qu'on le courant, ah. qui est Benjamin Grévois. Et on te laisse terminer, Cam, s'excuse-moi, vas-y.
0: Non, bah. voilà, il y a des. Il a été une... bah, sa a... bite
4: euh, sur, euh, sur Internet, c'est ça, en
0: fait. Voilà, pour, euh, pour être plus euh, direct. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, même pour les jeunes, on entend beaucoup de, 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 de chantage au sextape. Parce que bon, les je, c'était Sofiane, c'est ça qui nous a fait un, un, beau, euh, texte un beau texte sur la tape. liberté.
6: Ah je ne sais pas si c'était beau, mais c'était
0: un texte. Non, non, très très beau. Et c'est vrai que on a l'impression que c'est un monde assez dématérialisé. On se dit on est devant un écran, euh, on est en sécurité, donc c'est peut-être propice à, à dévoiler trop de choses de nous. Et on ne se rend peut-être pas compte que... Ça peut aussi impacter nos vies dans la réalité, que ce soit aussi pour un entretien d'embauche, euh, la vision que les gens ont de nous, même s'ils ne connaissent pas. Enfin, le monde reste quand même petit, donc il faut faire attention aussi à cet aspect. Euh, notamment
3: voilà. quand on est jeune, hein, j'imagine, pour des, des adolescents aujourd'hui. Euh, bah, bah, aucun de nous, par exemple, n'a connu un, un, connaît ce monde-là tel qu'on le vit. En étant adolescent, mettons à 13 ans, euh, entrée d'adolescence, à l'époque, à l'école, tout le monde a son smartphone. On imagine que ça, ça doit être absolument mais terrible ce qui peut se passer là pour, euh, en termes de pression. Euh, déjà, nous, ça existait, puis ça existe de tout le temps. Mais maintenant, avec les smartphones, on est en cours, on se filme, on se machin, on envoie les photos, ceci, cela. Euh, il faut qu'il y ait une grosse prévention parce que c est, c est, ça peut être terrible.
0: Les parents, oui, euh, doivent faire attention, je pense, euh, aux réseaux sociaux, à. Euh... Le contenu que leurs enfants peuvent mettre sur internet, puisque je, je, je pense, je, je sais pas si à l'école il devrait pas y avoir une espèce de, de, de petite leçon ou euh, de sensibilisation sur les harcèlements sur les réseaux sociaux ou des contenus qu'il faut surtout pas mettre euh, ou même euh, ils ont tendance aussi à filmer certaines bagarres, des agressions ça, ça, qui, qui les font rire, mais bon, c'est qui font. Enfin, Il voilà, y a des choses aussi, ils ne prennent pas conscience de l'impact que ça a sur, euh, sur la personne. Euh, ça peut aller plus loin, malheureusement.
8: C'est ça, en fait. Faudrait Il faudrait qu'il y, y ait une question à, oui. à l'hygiène numérique, en fait, tout simplement. Hein. C'est ça. Que ce soit les parents ou l'école. Mais plus, nous, sur le, la notion d'utilisation de manière euh, voilà, pour conserver sa vie privée, c'est vrai que c'est plus, euh, plus précis que l'anonymat. Est-ce que, euh, sans avoir besoin d'un VPN, pour éviter d'être suivi par euh, tous les... Euh, géants euh, commerciaux du web, est-ce qu'on a intérêt à utiliser un navigateur Internet plus qu'un autre Est-ce que ça, ça compte euh, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, je, moi, Il y a récemment, j'ai entendu parler d'un navigateur qui s'appelle euh, Brave ou que, euh, Firefox. Euh,
1: quels sont les, les bons usages de, de ce côté-là Tout d'abord, ça dépend de l'importance que tu accordes à ta vie privée. Si, tu, si pour toi, tu ne veux pas donner d'informations, c'est vrai que utiliser des VPN ou utiliser des, des services comme Brave, c'est très utile. Si tu t'en moques complètement et que pour toi, euh, tu n'as rien à cacher comme on le dit à chaque fois, mais c'est surtout pour toi que tes informations personnelles, de, de ta vie privée, tout ça, soient revendues à des personnes qui pourraient s'en servir, si ça, ça ne te touche pas, tu n'en as pas besoin. Si c'est un sujet qui te concerne, alors oui, utiliser des... des des navigateurs comme Ecosia qui utilisent peu, ou DuckDuckGo qui utilisent peu tes informations, voire Brave, qui les protège beaucoup plus, ça peut être un enjeu. Ça dépend vraiment de ton rapport entre bah, ta vie privée, ce que en tu fait, acceptes de partager, volontairement ou involontairement. C'est ça, en fait, au-delà de…
8: Enfin, moi, je parle du principe que même si on n'a rien à cacher, on n'a pas de raison non plus de déployer toutes nos infos sur Internet. Et euh, du coup, je me dis pour nos auditeurs… Euh, ben c'est ça, en fait, de leur recommander des logiciels hein, euh, peut-être un peu plus discrets, où ils seront moins embêtés par de la pub, ce genre de choses. Hein. Ça, ça peut vraiment être intéressant. Et, et du coup, toi, tu citais Ecosia, c'est ça, et l'autre, c'est Brave, quoi, pour dire clairement en bon français. Ouais, J'ai des actions d'une part. Hein. <rire> Quant, par exemple, il y, a Quant, euh, il y a il y a une polémique un peu là-dessus, on va pas faire trop de polémique, euh, et, en, euh, mais on a installé tous euh, ce navigateur de recherche français sur tous les postes du ministère de la Défense. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait sens, en fait, d'utiliser un navigateur euh,
1: français Oui. oui. Bah, il, faut, il faut rappeler qu'il y a le Patriot Act, donc toute information donnée qui, qui circule sur le territoire américain est potentiellement peut-être visionnée par la CIA. Voilà. Alors forcément, on n'a pas grand-chose à cacher, il n'y a pas de souci. Mais ça, reste une information qui n'est plus en notre possession. et pourtant, c'est une information sur nous-mêmes. Donc, oui, c'est toujours plus simple, surtout pour des, des choses comme le ministère de la Défense qui ont des données critiques, d'être propriétaire de A à Z. Bon, Pour autant, il y, y a une histoire comme quoi, je, je crois
8: qu'ils euh, utilisent Bing, qui est Microsoft, et du coup, ça représente le Patriot Act. Non, enfin, on ne va pas mm -hmm. rester dans le... trop obscur, non, mais… Euh...
0: Bah, c'est sûr que si les serveurs sont basés à l'étranger, il euh, n'y a plus trop d'intérêt à il faudrait plutôt que ce soit des serveurs euh, basés en France sur des data centers français. On, en fait, les données ne sortent pas comme ça. Au moins, on est garant euh, du fait qu'on sait qui a accès à ces données euh, parce qu'en fait, un simple informaticien dans un data center à l'étranger peut accéder aux données euh, et on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire avec. Euh.
9: Et, voilà. En fait, euh, ça, va même, euh, ça va même plus loin que le navigateur. Alors. Et Ce qu'il faut, qu faut réfléchir quand on est attaché à ses vies privées, c'est vraiment toute la chaîne de connexion en fait. Donc, toute la chaîne de connexion, c'est quoi Déjà, ça part du PC. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la version Windows 10, par défaut, sur vos ordinateurs, au niveau logiciel, est activée la saisie du clavier. Ça veut dire que dès le moment où vous saisissez sur votre clavier, les données sont connectées par, micro... Elles sont collectées par Microsoft. Donc déjà… Ça part du navigateur. Donc, on peut effectivement se tourner vers des logiciels open source. Pour expliquer un peu ce que c'est l'open source, c'est vous avez le monde du libre face euh, au monde des éditeurs euh, euh, fermés. Un, un logiciel, on peut soit avoir son code source qui est ouvert. Le code source, c'est comme le code d'une recette, en fait. Donc, soit quand vous faites une recette, vous connaissez la recette et vous êtes capable de la refaire et de retirer les ingrédients à l'intérieur euh, qui vous conviennent pas. Ça, c'est le monde de l'open source et notamment euh, autour des communautés Linux. Et euh, face euh, aux logiciels non libres, Donc euh, vous avez Microsoft et Apple. Et donc là, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, la collecte de données, elle, elle se fait à partir du PC. Ensuite, effectivement, les navigateurs web qu'on utilise, en fonction des logiciels que vous allez utiliser, bah, on va retrouver euh, les mêmes soucis. Euh, et ensuite, il y a euh, le, comment, le moteur de recherche qui est Google. Et moi, je voudrais vous citer juste euh, Sundar euh, Pichet, euh, qui est le, le PDG de chez Google, qui nous dit tout simplement la vrive privée pourrait en réalité être une anomalie. Donc déjà, dès le moment où on utilise des, des produits Google, que ce soit du Google Apps, du Gmail, euh, les navigateurs Google ou que ce soit Chrome, bah, on sait déjà qu'il y a de la collecte de données. Donc c'est des logiciels à prescrire en fait, à, à, à proscrire et non pas à prescrire quand on est attaché à sa vie privée.
8: Et est-ce qu'il y a d'autres moyens de communiquer? Je pense à qu'est-ce que vous pensez des, des messageries mail cryptées? Euh, est-ce que oui, ça a un intérêt? Euh, si oui, lesquels? Voilà, fois... mmh. Oui, c'est
0: oui, je pense que c'est un intérêt enfin, à imaginer que quelqu'un ait accès à votre clé de boîte aux lettres et se mette à l'ouvrir et à ouvrir vos lettres. Parce que parfois, on s'échange quand même. Maintenant, on fait beaucoup d'administratifs par Internet. Donc, on a des rapports avec la sécu, les impôts, parfois même les fiches de paix. Euh, voilà, on a tendance aussi à minimiser les risques de mettre beaucoup de pièces jointes sur Internet et souvent, elles sont assez critiques. Et ben, imaginez que, je sais pas, moi, je suppose que sur Gmail ou un autre euh, euh, client de messagerie, euh, vous, vous avez, même vous, peut-être des pièces jointes euh, assez personnelles. Et ben, <coughs> je, certains euh, informaticiens ou même Google y accéder au moins si vous avez une messagerie cryptée euh, voilà vos données sont, sont sont cryptées et personne ne, ne, ne peut théoriquement y accéder mais voilà.
8: concrètement si on a une, une message cryptée, enfin j'ai entendu dire que du coup c'est ce que disait Gilles tout à l'heure pour le ransomware mais la différence c'est qu'il y a une clé à l'entrée une clé à la sortie dites-moi si c'est une grosse bêtise euh, et en fait si les deux utilisateurs n'ont pas un truc qui peut ProtonMail, mail, tout à Enfin, je ne les connais pas tous, mais puis c'est sans faire de pub évidemment. Euh, est-ce que ça sert à quelque chose Si par exemple j'envoie, euh, si Yann avec son ProtonMail, mail m'envoie un, un mail sur mon Gmail, est-ce que donc, de toute façon c'est pas vent, du coup.
0: Ah d'accord, si on fait si on si n'envoie on pas de mail euh, sur le même client.
7: Ouais, ça, euh, ou alors je si dis les deux ne sont pas
0: cryptés, est-ce qu'il y a un problème ça. Ben, je ben c'est ça c'est qu'en fait je pense que de l'autre côté ça fait... enfin, je préfère pas dire de bêtises mais c'est sûr que ça sera pas crypté du, du, du côté de de bout en bout
1: Bastien en penses quoi c'est pas ma spécialité donc je peux pas te dire dans le détail ce que je sais c'est que quand je fais de bout en bout pour euh, l'exemple de, de Whatsapp Whatsapp personne pourra voir entre guillemets personne pourra voir le contenu par contre Facebook qui détient Whatsapp pourra savoir que tel à parlé à un tel. Ça, il faut bien savoir qu'encore une fois, notre vie privée n'est pas à 100%. Euh, par contre, entre deux services, je ne pourrais pas te dire. Moi, j'ai que l'exemple de choses comme, comme Messenger, comme, comme WhatsApp, mais d'une boîte mail à une autre, ça, je ne pourrais pas te dire. En toute okay. honnêteté, je ne préfère pas m'avancer.
8: Gilles, tu, tu avais peut-être une réponse euh, là-dessus
4: euh, Oui, j'ai une réponse en fait, enfin, ou même quelques-unes. Euh, ce qu'il qu faut savoir quand on veut de la, de la sécurité au sens euh, sécuritaire du terme, il faut déjà s'interroger sur le degré de sécurité que l'on veut. Et je prendrais euh, trois exemples. Bon, le mail, déjà, c'est zéro sécurité. Mais je veux dire que ça va loin parce qu'en en fait, on, on, on pense à la sécurité euh, au niveau confidentialité. Là, c'est ce dont on parle. Mais euh, je, di, je dirais trois choses concernant le mail sur Internet, le mail lambda. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu de mail qu'on ne vous en a pas envoyé. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas, vous ne, vous pas parce que vous avez reçu un mail de quelqu'un qu'il vous l'a envoyé lui-même. Et ce n'est pas parce que vous avez reçu un mail de quelqu'un que c'est lui, même si c'est lui qui l'a envoyé, que c'est celui qui vous a envoyé. Ça fait trois, trois risques majeurs. Qui, qui, peuvent, qui peuvent vous tromper euh, complètement sur ce que vous recevez ou vous ne re recevez pas par Internet via un mail. Alors, vous me direz, ça n'arrive jamais, parce que ça, ça n'arrive jamais dans, dans, la vie, dans la vie courante, d'accord Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais bon, ça n'arrive quasiment plus jamais maintenant, ne le de ne pas recevoir le mail que quelqu'un vous a envoyé par exemple mais quand on est une entreprise par exemple quand on est une entreprise et qu'on a une vie économique c'est hyper important de savoir quels sont les courriers qu'on reçoit et quels sont ceux que l'on envoie par exemple en droit on doit en fait ça c'est des règles qui sont qui ont été oubliées pulvérisées par euh, l'utilisation d'internet mais quand on est une entreprise tout le courrier qui est sortant doit être tenu dans euh, doit doit être listé dans un dans, dans, comment ça dans un chrono je sais pas quoi où on a un numéro de courrier qui se suit et ainsi de suite et tous les courriers doivent être conservés et quand on reçoit des courriers quand on est une entreprise on doit faire la même chose ce qui fait qu'on a accès à tous les courriers qu'on a envoyés et tous les courriers qu'on a reçus et si quelqu'un te dit vous dit euh, la facture que vous m'avez envoyée, je ne vous la paye pas parce que je ne l'ai jamais reçue. Tu peux dire telle, telle facture a été envoyée tel jour à telle heure, elle est là, je l'ai. Et par exemple, donc si ça a été envoyé en recoupement avec AR tu as l'AR Quand on est sur Internet, tout ça, ça n'existe plus. et On fait n'importe quoi. Et donc, il y a eu, il y a des, euh, des soucis pour certaines entreprises avec ce genre de problématique. Des, des gens qui disent, non, oh, j'ai jamais reçu ta facture. Enfin, ça, ça c'est très courant. On ne peut plus courant maintenant. les gens qu'il qui faut rappeler tout le temps parce qu'ils ne payent pas leur facture en disant qu'ils ne l'ont pas reçue. Puisque maintenant, on peut envoyer les factures sur n'importe quel format. On, même sur un post-it, on peut envoyer une facture elle aura une valeur. Si on a mis en place la piste de l'identifiable, mais c'est un autre sujet. Euh, donc, c'est une chose. Et ensuite, on peut faire croire, on peut envoyer des, des, des gens à des gens des, des documents faux où on peut... On peut on peut modifier, euh, modifier un document qu'on a reçu pour dire eh, « j'ai reçu ça » et réclamer de l'argent. Il enfin, y, y, un, un euh, y a un gros monde de l'escroquerie, qui, qui enfin, des nouveaux modes d'escroquerie qui, qui sont apparus et contre lesquels quasiment personne ne sait ne sait quoi faire pour lutter parce qu'ils n'ont même pas l'idée qu'on puisse faire autrement et ça et pour, pour moi ça c'est dangereux et euh, et ce n'est pas encore très en, très en vogue ou très ça n'arrive pas encore beaucoup mais ça va ça va arriver de, de plus en plus voilà et alors que quand on veut en fait faire de la de la sécurité sur ce truc qui est le mail soit on utilise des choses comme euh, proton mail par exemple mais que je déconseille à, à mort moi, parce que pourtant le mail, c'est de la, c'est du chiffrement asymétrique, c'est-à-dire que vous avez votre clé de décryptage et vous, votre clé de personnelle, vous cryptez avec et, et voilà. Et si vous per perdez votre, votre clé, donc votre mot de passe, plus personne ne, peut plus jamais retrouver vos courriers. Donc c'est mort, vous n'avez plus rien. Voilà. <rire> Faut le savoir. Donc Proton, Proton Mail, il très, très, euh, faut faire super gaffe quand on utilise ce genre de chute. Et en, ensuite, sinon, il faut avoir un système euh, complètement en dehors de tous les, les, les schémas traditionnels, des systèmes qui existent, d'échanges de, de, sécurisés en fait, euh, euh, voilà, en dehors à base de clés asymétriques avec un annuaire au milieu et des gens qui, qui non seulement qui, 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 se, qui se transforment en la poste en fait, mais en version numérique.
8: Et, et que ça, je... c'est quel type de système qu'on peut utiliser et puis est-ce que ça vaut le coup pour quelqu'un... Euh... Privé ou un petit entrepreneur chez de PME, voilà.
4: Je dirais que le plus gros conseil que je donnerais aux personnes privées, moi, en ce qui concerne les mails, c'est de pas l'utiliser, d'utiliser le moins possible le mail. Et je pense que maintenant, euh, on peut, on peut, on peut se passer du mail énormément, quoi. Parce qu Avec tous les chats, tous les WhatsApp, tous les machins, on peut se passer du mail. Il y a vraiment que quand on s'envoie des documents, qu'on en a besoin, et encore, hein, et euh, et il faut essayer d'éviter de s'en servir, de servir euh, comme lor lorsque le su les sujets deviennent sensibles. Quoi. Par et exemple, si en... le mail ne doit pas être sans un système d'archivage. L'idéal serait que chacun, le soir, vide ses, à, ses boîtes mail. C'est quand même une horreur de se servir de, de, de la boîte mail et notamment de la corbeille, comme il y en a qui le font, de la corbeille comme élément d'archivage. Mmh. Moi, Il m'est mmh. arrivé... Euh, à, il y a plusieurs années maintenant, de, de, quand j'arrivais chez un client, bah, le premier truc que je faisais, parce que l'espace le, coûtait cher avant, c'était de vider les corbeilles. Ben, un jour, ça a fait, ça a causé un malheur. Parce que la corbeille, c'était le système d'archivage d'une des secrétaires.
3: Ah, ben <rire> dans ce cas, cas oui, euh, évidemment. Eh, est-ce
8: est... est que des euh, est-ce que des systèmes type... Euh, bah, Justement, WhatsApp, est-ce que c'est assez confidentiel où On parle souvent de Signal, Telegram. Alors, je crois que Signal, en plus, a un peu défrayé la chronique parce qu'ils ont dit qu'ils allaient stocker euh, euh, pardon, les IP des utilisateurs sur leur serveur. Du coup, bon, euh, ça y est, c'est fini. On sait un peu qui peut utiliser euh, Signal. Ça, euh, Bastien, tu en penses quoi de ces, ces systèmes-là Est-ce que c'est un peu
1: un truc pour faire un peu semblant d'être caché et, et en fait, on ne l'est pas ou... ah, Le problème, c'est que on l'est par rapport aux îles de tout le monde parce que c'est bien crypté, mais on l'est mais on ne l'est pas au travers de la personne qui propose des services. Donc, en fait, tout réside dans la confiance qu'on a en ces services. Est-ce que, ce, euh, est -ce que la personne qui va me délivrer ces services a des intérêts à vendre mes, do à vendre à vendre mes données, à garder mes IP, voire illégalement conserver ces données pour après euh, faire un usage illicite Ça, ce n'est qu'une question de confiance. On n'a aucune certitude. Certains vont faire de la pub, mais on n'a aucune certitude concrète qui ne les stocke pas. Alors, parfois, ils peuvent stocker des données, les anonymiser, les rendre complètement anonymes pour apprendre à faire des statistiques. Mais ils peuvent très bien les garder de manière euh, ID personne, de manière complètement normale. Euh, que ce soit légal ou pas, on n'a aucune garantie. Donc, le choix se fait dans la confiance que l'on a. C'est pour ça que quand un scandale éclate au jour, c'est un coup à détruire la société parce que... Une fois que la confiance est détruite, les gens vont aller autre part. On n'a aucune garantie. Ça il faut bien comprendre. Euh, certaines personnes, euh, moi j'ai pu voir euh, au sein de, des, des, des autres entreprises que, que j'ai pu rencontrer, des personnes s'envoyaient des messages parfois avec des, des données ultra confidentielles notamment sur la française, euh, envoyaient des, des données parfois critiques sur une simple messagerie Messenger. Ça peut être compliqué. Quand on, on s'envoie des données classées secret
3: défense, ça peut être très compliqué. Voilà. Effectivement, donc de bien faire attention aux médias qu'on utilise. On a une petite question de la part de Yann Omanette qui s'impatiente. On t'écoute, Yann.
9: Une question, c'est juste pour rajouter aux propos de Bastien.
3: Yann aimerait rajouter quelque chose aux propos de Bastien. Tu as la parole.
9: Merci, Adrien. Donc oui, effectivement, quand Bastien, tu parlais des entreprises qui gardent des données. C'est le cas de, de Tor. Hein. On a beaucoup parlé de Tor. Juste pour oui. rappeler un petit peu et pour redéfinir ce qu'est Tor, Tor, c'est un réseau de proxy et de VPN. Donc, quand vous, quand vous naviguez sur Internet, ce qui se passe, c'est que vous sortez par un opérateur téléphonique. Orange, SFR, euh, euh, le 9, pour ceux qu'on ont connu. Euh, donc, on sort, euh, on sort par cet opérateur. Cet opérateur collecte des données sur vous. C'est-à-dire qu'il va savoir quels sites vous allez visiter, à quelle heure vous les avez visités, etc. Ce qui fait que si vous allez sur des sites qui sont illégaux, type de la vente d'armes, de la vente de drogue, de la pédophilie, ce genre de choses, quand la police demande euh, à votre opérateur, euh, on a la liste complète des sites que vous avez visités. Donc, on utilise des solutions alternatives, comme Tor, qui permettent de passer par un réseau maillé, qui fait qu'on rentre à un endroit euh, on va passer dans, un, dans, dans une boucle quasiment infinie de rebonds où on rentre, on sort, on rentre, on sort pour ressortir à un autre endroit. Ce qui fait que le fait de retracer en fait, jusqu'à chez vous, bah, c'est hyper complexe. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Thor a une obligation légale de garder six mois de log. Ça veut dire que si on fait une recherche sur vous, même en utilisant Thor, on peut savoir où vous avez été. C'est plus compliqué, c'est plus long, mais c'est possible. Euh, donc, c'était juste pour, euh, pour rajouter euh, à ce que disait Bastien.
4: C'est tortueux.
9: Ouais, c'est. Merci, Gilles. Je dirais
3: même que c'est tortueux, génial.
8: Tu n'as pas tort, Adrien. Est-ce que ce n'était pas l'heure de la chronique de votre chemise bleue?
3: Eh bien, écoute, justement, euh, j'étais en train de, 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 de tâter l'atmosphère, de voir euh, quand est-ce que les, toutes les petites conversations pourraient redescendre naturellement pour pouvoir envoyer notre très cher Antoine à la chemise bleue. Louis Titi, je t'en remercie. Euh, et du coup, bah, et tu sais quoi, Louis Titi Vas-y, lance Antoine à la chemise bleue. Bon, Antoine, tu es prêt
8: euh, Je pense, je pense, on va essayer. Bon, bah, parfait. Alors, allons-y pour euh, la chronique d'Antoine à la chemise bleue.
5: Eh bien, alors euh, j'ai essayé de, de faire un travail qui était euh, complémentaire à, à celui de, de notre chère Sofiane, parce que j'ai eu la chance de le lire un petit peu avant, et donc je vais vous en donner lecture. Oui. Numérique et liberté vont-ils de pair La liberté dont a parlé Sofiane est un principe noble pour lequel des hommes se sont battus. Comme toute chose, le sage doit s'efforcer de fuir les excès et les abus pour rester dans un cadre vertueux. Les outils numériques ont, sans aucun doute, contribué à des excès de liberté, conduisant parfois à des déviances, ainsi que à de la malveillance généralisée. À cet égard, je vous livre ce soir, chers auditeurs, quelques réflexions sur le dévoiement du numérique que nous avons mûri au sein du cercle Télémac, et plus particulièrement au pôle cité dont je fais partie. Les supports numériques présentent plusieurs problèmes. Le premier est ce masque dont il a été question et le sentiment d'impunité qui peut survenir sous le couvert de l'anonymat. Mais d'autres problèmes parfois plus indicibles interviennent. Un de ceux-là concerne le cyberharcèlement qui supprime les lieux refuges. Là où un adolescent trouvait auparavant réconfort, après une mauvaise journée, au collège reste aujourd'hui exposée aux violences psychologiques via les différents supports de communication et autres réseaux sociaux. Nos recherches ont également mis en avant que les violences numériques sont positivement corrélées à d'autres formes de violences ayant de graves conséquences sur le parcours scolaire, universitaire et professionnel, ainsi que sur la santé psychologique des individus. L'exacerbation du besoin de reconnaissance et de construction de soi par rapport à l'autre sont également un problème. L'autre agit comme un miroir et son regard nous permet parfois d'en apprendre plus sur nous-mêmes et de progresser en prenant conscience de nos faiblesses et de nos parts d'ombre. Ainsi, le rejet
10: des autres et de leur avis peut mener à la vanité et au narcissisme. L'excès inverse, en revanche, c'est-à-dire le rejet de son identité profonde pour, revenir
5: pour, pardon, pour devenir ce que l'on croit souhaitable aux yeux des autres, est également néfaste. La pute à clic, rafraîchissant sa page pour ne manquer aucun like supplémentaire, est avide de reconnaissance superficielle. Dans cette idée, une juste mesure et un équilibre entre rejet de l'autre et dépendance de l'autre ne serait-il pas une voie médiane plus efficiente dont parle souvent la franc-maçonnerie Pour conclure sur cette chronique, je souhaite préciser que mes propos ne blâment pas ni ne font l'éloge des supports numériques. À mon sens, et comme cela a été dit auparavant, ceux-ci sont des outils dont on peut se servir pour le pire comme pour le meilleur. À nous, par une sensibilisation, par une culture du numérique et surtout par le précepte d'amour, d'agir et d'utiliser ces outils en conscience et en responsabilité afin de progresser
10: mutuellement et non de faire ressortir en nous nos mauvais démons.
2: Merci. Merci
10: beaucoup. Merci merci à la chemise bleue c'était une très très belle très très belle chronique.
3: Excuse-moi Louis Titi tu étais en train de descendre de ton arbre, je t'ai je t'ai interrompu.
8: non, non je non, ouais. merci beaucoup euh Antoine à la chemise bleue, je trouve que c'est vraiment bien bah, de remettre un peu euh, enfin, l'élément au cœur, de dire que l'outil peut être utilisé en bien ou en mal et internet en fait partie et euh, c'est vrai que quand on le critique euh, parce que là on a l'impression un peu d'en avoir peur ce soir. Eh bien en fait euh, non, enfin faut, faut aussi voir les, les bons aspects, les bons côtés de, de l'internet. Euh, tu parlais de dévoiement de cet internet. Un des dévoiements, c'est l'utilisation de l'internet comme euh, comme surveillance un peu de masse. Euh, et, et du coup une question que je voulais poser à Cam Sébastien, c'est aussi euh, comment le, le côté est-ce que dans l'Internet, dans les hackers, il n'y a pas un côté donneur d'alerte,
10: euh, lanceur d'alerte, pardon, et aussi contre-pouvoir. Bastien, peut-être Oui. Euh, alors tout d'abord, je pense qu'il faut peut-être mettre au clair certaines
1: choses. Un hacker, c'est quelqu'un qui va pénétrer un système sans l'accord de la personne. C'est ce qu'on appelle un black hat. Alors, un lanceur d'alerte, par exemple Julian Assange, lui, il n'a pas piraté le système. Il a juste utilisé les droits qu'il avait pour prendre et après divulguer l'information. Euh, Julian Assange, en général, Assange, en général, n'est pas considéré comme un hacker. Il a détourné des informations, mais il, il n'a pas craqué le système. Voilà. Alors, oui, après, certains hackers peuvent faire de la, de la divulgation. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est peut-être le cas des Panama Papers, où il y avait plus de deux terrains qui avaient été dérobés et divulgués. Alors, je ne sais plus si c'est un lanceur d'alerte si ça avait été craqué puis divulgué. Ça, j'en suis plus sûr. Mais il faut pas confondre les deux. Après, oui, quelqu'un qui prend, qui rentre dans un système, qui prend de, de l'information et qui divulgue, donc un hacker, peut être un
8: lanceur d'alerte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Kams Est-ce que être hacker, ça peut pas être aussi un peu du, du bon côté des choses et en fait, finalement, agir pour la liberté de l'information, ce genre de choses
0: euh, Bien sûr. Vous m'entendez Excusez-moi.
8: Oui, on t'entend,
0: oui. D'accord. Euh, bah, comme l'a précisé Bastien, c'est qu'il y a différents types de hackers. Il y en a qui agissent pour euh, le bien. Ça veut dire qu'ils sont plutôt dans la libre divulgation des informations, euh, euh, qui sont aussi pour euh, certaines euh, causes. Donc, euh, ils vont créer euh, il des systèmes euh, pour euh, div divulguer euh, certaines choses euh, à la vue de tous, euh, dans le but de servir une cause ou euh, de défendre les intérêts d'une communauté ou euh, d'une population. <coughs> Excusez-moi. Et puis, il y a d'autres euh, qui vont hacker pour, euh, comme on l'a évoqué, euh, rançonner de l'argent <coughs> ou bien euh, euh, dans le côté euh, obscur, on va dire.
8: Euh... être malveillant, quoi, en gros.
0: Voilà, les hackers malveillants, comme il l'a dit, les black hats, et les hackers plutôt bienveillants, les white hats. Chapeau blanc, ça. chapeau noir.
8: C'est ça, j'entendais black hat. Alors du coup, il y a le côté rigolo, pirate. Mais alors un white hat, c'est quoi concrètement C'est quelqu'un qui bosse pour une entreprise ou, ou c'est un indépendant qui lutte euh, qui pour Ça peut être quelqu'un qui,
0: quelqu qui bosse pour une entreprise, tout simplement. Il va aller auditer un système, il va aller chercher des failles pour dire « bah là, faites attention, j'ai trouvé une faille… » Dans votre système, il serait bien, ça serait bien de la combler. C'est un white hat, on va dire, qu'il est là pour aussi rendre service aux entreprises, c'est vrai. On l'oublie parfois.
1: oui. Hum. Un, un white sera toujours dans la légalité. Il va craquer votre système, mais bien sûr, il va avoir une relation avec vous et vous allez lui donner de l'accord. Vous allez, ce qu'on un pen tester, il va donner un certain champ d'action dans lequel vous allez agir. Il va essayer de craquer. S'il l'a fait, il va vous montrer des failles. Et après, il y a toute, toute une étape de consulting avec comment y remédier. Ça, c'est un white. Un gray, un gris, c'est quelqu'un qui, parfois, fait des choses légales, parfois est dans la légalité, il oscille, il est gris. Et le black, généralement, c'est la personne qui craque sans aucune autorisation, qui est hors la loi. Voilà. Alors, après, il peut faire le bien, le mal, ça, ça dépend du point de vue, mais s'il si est hors la loi, il passe forcément du côté son. C'est bien résumé. La couleur vient de la légalité que l'on
9: et du coup, tant qu'on est dans le, dans, dans le hacking, euh, moi, euh, je vois sur mon PC, j'ai démarré mon PC là, et il me dit euh, Vous avez 69 mises à jour à faire. Et euh, moi, ça me prend la tête de faire mes mises à jour. Et je voulais savoir, euh, parce que euh, bah, quand je vais utiliser mon PC, je veux m'en servir tout de suite et euh, ça va nécessiter de leur démarrer, etc. Je voulais savoir ce que vous pensiez des mises à jour et quel est leur, leur intérêt, en fait, pourquoi il y a des mises à jour logicielles et quel est l'intérêt d'installer ces mises à jour, en fait. Bastien
1: Alors, Une mise à jour, concrètement, ce n'est pas forcément sur la sécurité, ça peut être sur tout n'importe quoi. Ça peut être sur l'affichage visuel, ça peut être sur le fonctionnement de, du code qui va vous donner tel ou tel affichage, ça peut être notamment sur votre sécurité. Alors forcément, l'argument qui est donné, c'est la sécurité. C'est pas toujours le cas. Euh, de mon point de vue, c'est un conseil que je donne. Oui, faites-le, parce que dès qu'une faille est découverte, les, par exemple Microsoft, dès qu'une dès qu'une faille est découverte, il va se mettre, il y a tout un processus qui va être mis en place pour que les gens y remédient. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ils vont l'envoyer dans le prochain patch que vous aurez à télécharger. Euh, plus vous restez, plus il y a du temps entre la mise à jour potentiellement sécuritaire. Et le, le temps que vous passez sur Internet, bah, ça augmente proportionnellement les risques que quelqu'un qui a trouvé cette faille quasiment zéro, donc cette faille quasiment, on va dire cette faille récente, plus vous laissez du temps, plus cette faille-là va pouvoir, si un jour elle est découverte, se divulguer. Et donc, plus vous allez avoir de personnes qui vont pouvoir utiliser ce type de faille pour pénétrer votre système. Donc, une mise à jour n'est pas forcément sécuritaire, mais il est grandement conseillé de le faire. Alors forcément, si vous ne pouvez le pas, faire, pas le faire aujourd'hui, faites le demain vous faites des mises à jour automatiques avant d'éteindre votre, votre, votre appareil ou tout ça. Mais je vous recommande fortement, même si c'est pas toujours sécuritaire, de les faire. Oui, c'est. Oui. Euh,
3: merci pour ta réponse, Bastien. On a euh, Sofiane, Juste Sofiane qui avait une petite question il ne voulait plus la, la poser parce qu'il avait légèrement changé de sujet mais, mais ça peut quand même être intéressant parce qu'on parle d'internet donc nécessairement les, 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 les sujets vont, vont bouger toutes les deux secondes donc je pense qu'on peut se permettre de revenir sur, sur ta question puisque je pense que ça pourra toujours intéresser quelqu'un alors on t'écoute euh, mon cher Sophie. dans
6: ce cas bah, je te remercie Adrien de, de me permettre ce petit retour c'est pas vraiment une question quoique si on peut y répondre sur les euh, lanceurs d'alerte et tous ceux qui se, euh, qui se disent faire le bien en faisant des découvertes et en mettant sur le devant de la scène certaines informations. Moi, je me pose la question du « est-ce qu'on peut faire du mal sous couvert ?» Et là, c'est plus une question éthique mais qui renvoie aussi Internet. Cette, cette justice d'Internet, est-ce qu'elle est qu n'est pas plus dommageable parfois par ce genre d'actions qui sont légitimées que par ceux qui les mettent en œuvre et qui euh, participe un peu comme le procès médiatique qu'on voit souvent se mettre en œuvre. Est-ce qu'on n'a pas un procès euh, d'Internet euh, qui, euh, qui est tout aussi euh, dommageable, je pense Donc voilà, c'était juste une petite réflexion euh, sur, le, sur ça.
0: Vous pensez un peu à tout ce qui est hashtag MeToo euh... C'est ça,
6: ouais. Euh... Parce que les okay. gens en ce moment ont du mal à faire la différence entre ce qui est légal et ce qui est moral. et, et L'internet joue beaucoup là-dedans.
0: Bah ça serait plus un phénomène de société dans le sens où je pense que souvent on dit que la justice a du mal à, à faire son... On remet beaucoup en cause la justice. Vous voyez euh, C'est un mécanisme assez long, les dossiers prennent du temps. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu ces espèces de hashtags, tout va beaucoup plus vite. On a l'impression aussi que le, le gouvernement euh, prend des mesures euh, très rapidement. Donc, c'est un peu un accélérateur de justice. Après, il y a du pour, il y a du contre. Moi, je n'ai pas personnellement d'avis. Mais c'est vrai que c'est un sujet euh, qui prend beaucoup d'ampleur parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, en fait... Euh, ça a été sur Twitter et il y a vite une réponse à travers les médias traditionnels, hein, dans les journaux, euh, sur un débat, euh, sur, euh, euh, par exemple, là, il y a les violences policières, il y a eu euh, euh, George Floyd, le hashtag MeToo. Et c'est vrai que ça a été un accélérateur Internet euh, pour, la, pour euh, les procès et la justice.
8: Gilles, tu voulais intervenir Je vois que tu es là.
4: Oui, oui, je voulais intervenir sur ce sujet parce que c'est, pour moi, c'est le plus gros danger actuel euh, que, que nous apporte Internet et ça, à ma foi, euh, les vieux comment, on n'y avait pas pensé. C'est que cet accélérateur n'est pas tout sauf un accélérateur de justice. En fait, c'est un une espèce de microscope qui nous fait voir quelques petits quelques éléments. Et et qui nous le transforme en réalité une quasiment uni, universelle. À savoir que euh, au dé, au départ il est je veux dire il est saint Mitou par exemple c'est bien ça a fait prendre une prise de conscience euh, de certaines choses qui ne plus qui ne, qui jamais dû exister qui existaient et qui a peut-être peut-être existe moins désormais dont je doute quand même. Mais lorsque on prend un fait en épingle, que la médiasphère le, le fait tourner comme, comme ce pauvre Floyd qui s'est fait tuer par un policier multirécidiviste et qui a, tout, qui a toute sa place en prison, pour en faire un espèce de truc planétaire, remettre en cause la justice et la police d'un État comme la France, alors là, je, je, je m'insurge carrément, quoi. On est dans un état de droit, on a une police, on a une justice, elle est lente, la justice est lente, nécessairement lente parce qu'on ne doit pas juger euh, rapidement, sinon ce ne serait pas la justice. Hein. Ça a un autre nom, sinon ça s'appelle la loi de lynche et la loi de lynche, c'est tout sauf la justice. Aujourd'hui, on, on assiste en fait à, à, à un lynchage caractérisé dès qu'il se passe un truc, on le fait tourner en boucle et on en profite pour lyncher toute une profession ou tout un pan, un, un pan de notre société comme la justice et et alors là, je, je pense que tout le monde n'est pas complètement innocent et, euh, et avec tout ce qui est fake news euh, et ainsi de suite, euh, les, démocraties, les grandes démocraties que nous sommes sont, euh, sont en danger parce qu'il qu y a des gens qui s'amusent à jouer avec, euh, avec ça pour nous déstabiliser. Donc moi, je dis euh, vive la police, vive la justice, vive la France. Et, et, ah, et, et nous, nous, nous sommes les, les pierres Brute, qui est une émission d'une radio qui s'appelle Radio Delta, radio-maçonnique, et le, et le devoir du franc-maçon, c'est de, de défendre et combattre, c'est de défendre la liberté et de combattre pour que chacun ait accès à la liberté avec un grand L. Et euh, c'est également de défendre les institutions d'un pays dans lequel on est pas mal et plutôt mieux qu'ailleurs. voilà Donc il faut faire attention à, à cette dérive outrancière de, des réseaux sociaux. Et, et le pire, c'est quand un, un ministre, ministre lui-même se... se se fait avoir par, par ces mouvements des réseaux sociaux et voilà, et voilà quoi Alors, on mais voit Castaner qui est un peu mal ces temps-ci
3: mais tu as bien ah, raison de, oui. de nous le rappeler Gilles après c'est bon, bah, l'époque dans laquelle on vit il faut savoir surfer avec ces, ces différentes réalités on a plusieurs personnes qui veulent prendre la parole plusieurs de nos chroniqueurs on donnera d'abord la parole à notre invité Bastien on t'écoute
1: oui je veux dire que ça dépend quand on parle de morale forcément ça dépend de point de vue euh, je voulais revenir sur l'affaire Ashley Madison je ne sais pas si, si ça vous rappelle quelque chose ça a été un grand site euh, de rencontres extra-conjugale qui a été hacké. Et donc, il y avait euh, des milliers, voire je crois même des millions de, de coordonnées qui ont été divulguées au grand jour. Voilà, donc euh, d'un point de vue moral, on peut dire c'est justifié ou pas. D'un point de vue légal, on sait que c'est illégal puisque ça a été vraiment du, du pur hack. Euh, mais il y a aussi des conséquences. C'est que quelqu'un qui a cru bien faire en, en disant, voilà, je vais mettre au jour certaines personnes qui ne respectent pas... le les codes moraux que telle ou telle personne ont. D'ailleurs, ça a eu des conséquences. Il y a eu des, donc, des divorces, bien évidemment, mais il y a aussi eu des suicides et des conséquences des personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, à la base, ça peut partir d'une bonne idée selon les d'une personne, mais ça a aussi eu des conséquences désastreuses. Donc, voilà, Je faisais une petite parenthèse sur les, des affaires comme ça où c'est vraiment un point de vue moral qui a été,
3: euh, qui a été euh, infligé à tous. Mais euh, très, bonne, très bonne illustration. Igor, on t'écoute, tu veux rebondir sur, sur le sujet
7: oui, je voulais rebondir par rapport à ce que, à ce que, à ce que j'ai dit tout, tout à l'heure, mais ça, ça, ça rejoint le, le, le sujet des, des, des lanceurs d'alerte. Internet est une, et notamment avec les, les réseaux sociaux, agit comme une vaste, une vaste chambre de, de, de résonance en fait. C'est-à-dire que ce qui, ce qui, ce qui s'y passe. Parce que comment, quand on fait de la veille sur euh, sur Internet, on a l'impression d'avoir des sortes de de bulles et que tout le monde se sent concerné, alors qu'en réalité il y a 7 milliards d'individus et que euh, je suis même pas sûr qu'on soit enfin, <rire> que la moitié de la planète soit soit réellement euh, soit soit réellement connectée et que par ailleurs Internet est devenu une chambre de de résonance pour pour pour, pour l'influence parce que ce que ce que je trouve complètement fou c'est que c'est il y a, ya une perméabilité extrêmement extrêmement forte euh, à, à l'influence qu'elle il ya énormément de commentaires sur internet qui sont qui sont issus de, de robots qui sont complètement faux qui sont générés par des par des puissances euh, des, 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 des puissances extérieures et ça pour le coup pour euh, comment pour aller dans, dans le sens de, de Gilles, je trouve ça particulièrement dangereux qu'on soit pas en, en, en capacité, si ce n'est de filtrer, mais en fait de diffuser de la de la contre de, de la contre-influence sur les sur les sur les réseaux sociaux, alors que leur impact sur la sur la société civile et sur le monde entre guillemets réel est, a, était, est absolument considérable. Euh, nonobstant le fait qu'en fait il euh, y a une très petite part de la de la population mondiale qui soit réellement qui réellement
10: connectée. Voilà. Et qu'en et qu France, il y a quand même 25% des gens qui n'ont pas accès à Internet d'une manière ou d'une autre. et euh, Merci d'avoir mis euh, la lumière là-dessus. Euh, mon cher Igor, on a évidemment euh, notre euh,
3: Antoine
9: H. Bleu, que je n'ai pas oublié, qui voulait prendre la parole. tes t'écoute.
5: Oui, tout à fait. alors J'étais euh, totalement d'accord avec ce qu'a dit Gilles. Euh, je pense que le, un des premiers problèmes, c'est euh, effectivement dans un état de droit, c'est le principe, on délègue euh, une partie de notre pouvoir à euh, des autorités, et euh, notamment la justice, c'est rendu par des professionnels avec des temps, avec des enquêtes, avec des preuves, et des gens extérieurs au conflit. C'est-à-dire de ne pas être bourreau et juge. Il y a une séparation qui est faite. C'est un principe fondamental. Euh, le problème avec Internet, c'est, euh, ou, ou même... Euh, ça pourrait être, on pourrait imaginer d'autres supports qu'Internet, mais le, le problème d'une diffusion virale comme ça, c'est que euh, la masse presque devient juge. Et là, on, on est après dans l'émotionnel euh, et puis dans la réaction à chaud par des gens qui ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Et ça, évidemment, ça peut créer plein de problèmes. Et puis, il y a un autre problème de ça, c'est euh, évidemment quand il y a beaucoup de partage, qu'il y a beaucoup de réactions, qu'il y a des millions de personnes qui réagissent euh, d'un bloc euh, relativement uniforme à quelque chose, à tort ou à raison. C'est que euh, un politique qui qui est là sur la base d'une élection, bah, évidemment, il peut être tenté euh, de répondre à ça parce que s'il va à l'encontre de la vie euh, globale, de la vie majoritaire, euh, peut-être que ça peut jouer sur l'élection. Et ça,
10: ça du coup, ça devient, je pense, vraiment dangereux. Du voilà. populisme. Mmh. Eh bien, et on a pu brasser quand même pas mal,
3: pas mal de sujets d'horizon. On le voit, on pourrait en parler toute la nuit. Euh, mes très chers auditeurs et vous qui faites partie de l'émission des Pierres Brutes, nous touchons gentiment à la fin de notre émission. Euh, je vous dis ça comme ça parce qu'on va faire un petit tour de table. Au euh, vu de tout ce qui a été dit, est-ce que certains d'entre vous aimeraient ajouter quelque chose, faire quelque chose Bastien, Cam, sans priorité puisque vous êtes nos invités. On voilà comment vous pourrez conclure un petit peu ce qu'on a dit. Mais évidemment, n'importe qui pourrait prendre la parole. Mais Kams, Bastien, vous avez euh, la, la, la priorité sur la prise de parole, en tout cas, vu le temps qui nous reste. Mais Kams, tu es bien sûr euh, mise en avant. Nous sommes euh, galants ici.
0: D'accord. Ben, Qu'est-ce que je pourrais dire Faites très attention, prenez vos précautions. Internet, c'est un monde merveilleux où on apprend, on partage beaucoup de choses, mais qui peut aussi se transformer malheureusement euh, en quelque chose de pas si, pas si joyeux, pas si merveilleux que ça. Euh, prenez vos précautions, faites attention à ce que vous partagez. Euh, faites attention aussi euh, aux, aux fréquentations de vos enfants sur les réseaux sociaux et voilà, essayer de mettre euh, les bonnes pratiques en, qui ne sont pas si intéressées sur internet hein. ouais, les, euh, web aussi enfin, en général hein, euh, à vos fréquentations, c'est vrai qu'on a tendance aussi à, à accepter euh, euh, aussi en ami des personnes qu'on ne connaît pas vraiment ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux euh, notamment sur Facebook il euh, ne faut pas trop faire confiance il euh, y a des choses aussi qu'on n'a pas évoquées, c'est euh, quand on dit qu'on part en vacances pour les cambriolages. Euh, c'est des choses à ne pas dire aussi. Il faut, faut être discret. voilà. Mettez un, en, en pratique. Euh, y a, ça se trouve facilement sur Internet. Les bonnes pratiques à mettre en place pour une, une sécurité euh, renforcée euh, sur les réseaux et sur Internet.
3: Mais, mais tout ça, c'est une histoire de, de, de prise de conscience. Merci. Voilà, C'est sûr ouais, de prendre les bons petits gestes. Bastien, le mot pour conclure, le mot de la fin
1: Un c'est comme pour tout. Il faut toujours euh, rester éveillé, avoir le sens, le sens critique pour éviter notamment les fake news et toutes les bêtises qu'on peut y voir. Mais ça reste un outil formidable, donc euh, faites attention et sortez couvert.
10: Sortons couvert
3: et en ce sens, nous resterons bien libres. Est-ce que quelqu'un autour de la table voudrait dire quelque chose On a tous nos chroniqueurs. Igor Gonzola, tu veux ajouter quelque chose
7: ouais, Qu'est-ce que je pourrais ajouter euh... ah, <rire> C'est une autre question. Oui, non, j'étais euh, en train de 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 me dire quand quand quand, quand il y a 25 ans, quand c'est arrivé, on parlait de, de des autoroutes de la formation comme si c'était des formes de tuyaux. Alors, en fait, c'est devenu une sorte de territoire, euh, une, un, un un continent qui qui a une influence sur le sur, sur le réel. Je trouve ça ça me laisse ça me laisse rêveur. Voilà. Un ça, continent sais, comme Jip. Ah, ça, 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 ça a fini par influencer la nature même de la débat euh, voilà ça va ça va être intéressant
3: Gilles la technique on t'écoute pour ton petit tour final
4: oui, mon petit tour final, bah, en fait, c'était le tour juste pour présenter, parce que nous sommes sur Radio Delta, hein, qui diffuse maintenant <rire> en 24-24 de ben oui. d'excellentes émissions, notamment ce soir, pour tous ceux qui veulent débriefer, Allo Gilou à 23h30, en direct voilà et puis euh, dimanche, dimanche matin une émission euh, que, que je vous incite à écouter parce qu'elle va être passionnante qui, qui est l'émission pierre de touche de la grande loge mixte de france et qui a pour thème qui a pour thème parce que c'est un thème d'actualité criante aussi aujourd'hui le racialisme donc voilà et, je vous, je vous, et, et les, les, les invités sont, sont intéressants notamment avec Tania de Montaigne qui a un, un langage qui qui, qui rompt quelque peu avec euh, la Virginie des pentes des actuels et ainsi de suite. Ah oui, Donc je, je, je engage à écouter euh, cette émission elle va être euh, très intéressante.
7: Que, que l'on avait vu à Avignon. C'est ça.
4: Ta, Tania de Montaigne. Je... Oui oui.
7: Si si. Si 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 si, si. Ah j'étais allée lui, 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 lui demander si Rosa Parks était féministe Ah oui. <rire>
4: Ben, donc voilà. Ah, J'avais complètement oublié. Eh bien, merci messieurs. <rire> si pour si pas euh, pour elle, pour je suis avec
10: elle sur Facebook. C'est private joke. Tout
3: à fait. Tout à merci, fait. merci, merci beaucoup. Vous pourrez en discuter en off, euh, puisque ça intéresse tout à fait nos auditeurs. Sofiane, juste Sofiane. Quel est ton petit mot de la fin euh, si Mon
6: petit mot de nous. la fin. Oui, oui, bien sûr que je suis là. Je ne suis pas parti discrètement pour aller manger, même si j'ai très faim. Euh, mon petit mot de la fin. Euh, je pense que nous devrions quand même en partie apprendre à nous émanciper d'internet même si c'est une très belle invention je pense que on en a fait trop le cœur de notre, de notre existence, donc voilà
3: Eh bien oui, euh, l'émancipation euh, internet internet comme outil d'émancipation euh, que maintenant on devrait réussir à, à oublier un petit peu peut-être pour revenir à quelque chose de plus simple chers auditeurs c'était euh, les pierres brutes merci à tous d'avoir été euh, avec nous ce soir merci à nos invités Cam, Bastien d'avoir été présent euh, merci à tous nos collègues. merci à Yann Omanet qui d'ailleurs peut-être voudrait donner son petit mot de la fin Yann Omanet on t'écoute
9: bah, tout à fait, donc euh, bah, c'était pour vous dire que c'est la dernière émission là, des Pierres Brutes euh, pour cette saison et donc euh, sur l'été on va vous concocter une saison euh, 2020-2021 et donc on vous les annoncera sur les réseaux sociaux au dernier euh, courant fin de l'été et je voulais vous dire que j'étais assez content là parce que pendant l'émission euh, j'ai reçu un mail d'une princesse nigériane et donc, contre euh, 3 000 euros, je vais pouvoir toucher 50 000 euros euh, de son héritage. Donc, euh, c'est plutôt cool. Je vais passer Ah, à ça, c'est chouette. Ça,
4: c'est ça, cool. Ça, c'est un rose. Ouais. Et ça, c'est génial. Je
9: pense,
7: pense ah, qu'il faudrait penser qu'on fonce tous au Nigeria, en fait.
3: Très bien. Ce sera donc. D'ailleurs, j'ai une faute
7: à Lagos, mais
3: c'est une autre histoire. Mais... C'est eh ben, ben, parfaitement bien. En, en cette période, en plus de ça, c'est pas du tout border comme, comme blague. Écoutez, non. les pierres brutes, <rire> les pierres brutes, vous saluent, N'oubliez pas pas. Allô Gilou à 23h30 si vous voulez passer une bonne soirée. Et tout de suite, une musique de circonstance pour notre ami d'Internet. La technologie est en place.
10: Salut à tous Salut Bonne journée à tous Salut, salut. 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 Bisous